0: No i proszę bardzo, 106 epizod Dropin Podcastu właśnie wpadł na antenę, a raczej nie na antenę, bo to jest internet. A ja mam internet światłowodowy, więc na strumień światła. Więc wracamy na k pax i w 106 epizodzie występuje Badel, gragi kiwaku i Łukasz. Cześć! Siema. Albo się nie a ma. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto ma, ten ma, kto nie ma, ten nie ma. O konsolach będziemy gadali troszeczkę później, na początek wstęp. Więc, <śmiech> ale to dzisiaj idzie, łuch. Jak, jak normalnie, jak fajne, woda z fajne. wodospadu. W każdym razie, no tydzień był ciekawy, działo się sporo. Było też kilka smutnych informacji. Myślę, że powinniśmy wspomnieć, przynajmniej ze względów kronikarskich, że odszedł jeden z... Bardziej, powiedziałbym, interesujących twórców, jeżeli chodzi o YouTube i kontent, który możecie na nim znaleźć. Mówię oczywiście o codzienniku i jego autorze. Więc, niestety, odszedł na koronawirusa. Tak więc, nie jest to nic zabawnego, ale jeżeli ktoś słuchał Piotra, nie mogę zawsze zapamiętać jego nazwiska, Kuldanek. Piotr Kuldanek, tak. tak? Więc ja pamiętam swego czasu, jak ładnych parę lat temu Piotr zakładał na Patronajcie swoje konto i wtedy zaczynał właśnie, już zaczynał, znaczy już jakiś czas ten, ten projekt, codziennik, tak? to się codziennik nazywało, tak? Mhm, tak. Więc o, przyznam osobiście, że nie słuchałem, mało czasu, no, ale generalnie bardzo ciekawy pomysł. I no kilka dni temu, dwa dni temu chyba, dowiedzieliśmy się, że niestety, jako, że miał astmę i zachorował na koronawirusa, no to nie skończyło się dla niego pozytywnie, tak jakbyśmy wszyscy sobie życzyli. Więc na pewno będzie nam brakowało jego twórczości. No, no i tyle, więc tym myślę smutnym akcentem rozpoczynamy ten podcast. Hmm. Jak teraz z takiej informacji przejść do czegoś bardziej pozytywnego? Badyl, ty na pewno wiesz, co, co robiłeś w tym tygodniu?
1: Nie wiem jak przejść z takiej informacji. No to odpowiedź ale... na pytanie, dajesz. Dokładnie. W tym tygodniu, no pewnie to co to co większość z nas tutaj, czyli odebrałem swoją swoją playkę. No i cóż bawiłem się nią. Najpierw sobie nagrałem unboxing, który chyba. Chyba wyszedł całkiem okej, okay, ale nie wiem. Właśnie, właśnie.
0: Obejrzyjcie sobie na kanale Badyla Unboxing. Badyl zaraz wrzuci pewnie tutaj link do tego. Dawaj, dawaj.
1: Nie lubię się reklamować, więc A To ja
0: Cię reklamuję.
1: Nie. No to wrzuć link. Kanet. Ktoś ja myśli, że ja mam zasubskrybowany Twój kanał? O, okej, okej. Nie, ale y, tak, po, y, w ogóle... W tej sesji, w tej sekcji nie, chyba, chyba później będziemy później sobie, sobie to tak, dorzucimy. Playce, mm -hmm. Ale oprócz tego y, pograłem sobie troszeczkę w nie Apexa nie miałem, nie miałem, kurczę czasu na Apexa, ale pograłem sobie w nowego Spidermana, Spidermana Miles Morales na, mm -hmm. no już właśnie na PlayStation 5 wcześniej się w niego y, gdzieś tam zaopatrzyłem y, i nie ma, w sensie nie jest to gra, która, że tak powiem, pokazuje całość mocy tej, tej nowej konsoli, czy jakoś totalnie zmienia rozgrywkę względem poprzedniej, ale na pewno jest dalej tak samo przyjemna, troszkę więcej samo reprezentuje, jeżeli chodzi o... Mm, grafikę, o, o animację, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, nie, nie, nie pamiętam. To znaczy pamiętam starego Spidermana, ale, ale wydaje mi się, że to tam nie było aż takich fajerwerków, więc jeżeli o to chodzi, to, to jest bardzo dobrze. Oczywiście w Astro, Play, Astros, Astro Bot Playroom, Astro to Playroom, Astro, Astro Playroom. Playroom. A Tak, dokładnie, genialna giera, w sensie pewnie przez to, że tam jest tyle odniesień do, do, do całego, całego, że tak powiem życia PlayStation jako, jako marki, mamy tam w, mega dużo postaci się przewija przez każdą planszę, które są gdzieś związane maksymalnie z, z PlayStation, także pewnie też troszeczkę przez to ta nostalgia, nostalgia zadziałała i dlatego ta, ta gra mi się tak spodobała no i oczywiście pograłem sobie w Backsnacks, które uwaga jest całkiem przyjemna i bardzo fajnie się w to gra dodatkowo takie odnoszę wrażenie, że mega fajnie jest tam zrobiona ścieżka audio fajnie są tam dobrane głosy ci voice aktorzy się przyłożyli, nie podeszli do tego jak do gówno gierki którą gdzieś tam można by nazwać e, Bugsnax, ale jest mega przyjemnie pod względem właśnie audio i, i fajnie to wszystko wygląda, te robaczki czy, czy te, te, to żarełko. A no, o czym ty będziesz to...
0: mówił przy PS5?
1: Spokojnie, znajdę sobie rzeczy jakieś, okay. ale chcę, chcę powiedzieć, że zajebiste dźwięki wydają robale. Ja jestem wielkim, wielkim fanem tego, co, co tam te robaki mówią. Już nie pamiętam w sumie, nie, nie przetoczę wam nic fajnego, ale dużo gierek takich słownych związanych właśnie z, z jedzeniem, tylko nie wiem, że złapię tam cię później.
0: A to dają do, tą grę dają do plusa,
2: czy jak? No do chłopie. chłopie. Ej,
0: tak, jest nie, bag, Znaczy tak, snacks można już teraz pobrać, mimo że powinien być w plusie za miesiąc.
2: Nie mam plusa, gram tylko Astro.
3: O, dobra, Gragi, co u ciebie? No ja... No ja oczywiście, mówię, tutaj spędzam dużo czasu tak naprawdę z PS5 i gdyby nie ten podcast, to bym te, nie teraz dalej grał. Ale najwięcej to yy, spędzam teraz czasu przy kodzie. na no jeszcze no, znalazłem jeszcze chwilę, żeby zrobić jedną nową recenzję, która jest przy okazji drugą w tym tygodniu, którą opublikowałem. Yy, a tak, to jestem chyba najbardziej oczarowany. No wiadomo, Astar to jest, mówię, no... Historia tak jakby też poniekąd mojego życia, tak naprawdę tutaj wchodząc w to, ja poczułem się jak w domu nie? i bardzo żałuję, że e, z tego nie zrobią raczej e, takiego pełnoprawnego uniwersum, bo e, sam koncept, że mamy takie laboratorium to jest i jeszcze monety jest, e, te PlayStation, to jest bardzo fajne i ja bardzo chciałbym mieć takie gry właśnie dedykowane uniwersum PlayStation, nie? tak jak Marvel ma swoje uniwersum, tak chciałbym, żeby PlayStation miało swoje uniwersum, ale najwięcej póki co, poza tym, że skończyłem w Valhalla, to spędziłem czasu na ten moment z Black Opsem z Black Opsem i ja naprawdę, mówię wam szczerze, jestem zachwycony tym, jak zostały zaimplementowane możliwości dual sensor do Black Opsa. Dla mnie to jest po prostu rewalecja i rewolucja w jednym po prostu przypadku, nie? Po prostu to jest to czego ja zawsze chciałem od grania na padzie w FPS, nie? No to jak wiesz, czujesz, że przeładowujesz, czujesz, że prowadzisz ten ogień i każda broj ma swój gdzieś tam, właśnie system prowadzenia ognia, odrzut. Ja naprawdę jestem zachwycony. Jeżeli ktoś uważa, że granie na padzie w FPS nie jest takie fajne, Naprawdę zagrajcie sobie w Black Opsa nowego na DualSense, to naprawdę zmienia całkowicie percepcję. Co prawda nie wpływa jakoś na rozgrywkę, ale sprawia, że się naprawdę przyjemniej w to gra, Czyli co,
0: mówisz, że multiplatformy jednak lepiej grać na PS5 ze względu na tego DualSense'a?
3: Jeżeli będą dobrze wykorzystywane, jak najbardziej bo wiesz, na przykład grałem w Valhalle i tam tak naprawdę w żaden sposób gra nie wykorzystuje ani możliwości graficznych poza tym, że mamy 60 klatek w Valhalli, ale gra nie jest jakoś bardzo ładniejsza, po tym, że jest tekstury są ostrzejsze i chyba są z, z 4K wzięte, bo zauważyłem, że nawet modele postaci mają takie bruzdy, tam jakieś zmarszki na, na twarzach, podczas gdy na PS4 tego nie ma ale tak, jeżeli, jeżeli na przykład grałem, no to w żaden sposób pad nie współgrał z Valhalla po prostu naciskałem R2 i nic się nie działo, tak, tak jakbym miał normalnego pada od poprzednich playaków. przy czym dla mnie ten play, nowy pad DualSense to jest chyba na, najlepszy pad od czasu DualShock'a 1 albo nawet dwójki bo w sumie to jest jedno i to samo, tylko się kolor zmienił więc dla mnie to jest naprawdę najwygodniejszy pad i zdecydowanie nie mam ochoty już wracać do DualShock k 4 zdecydowanie.
2: Okej. Okay. A w Moralesie jak to działa?
0: Łukasz,
2: Moralesie, to ten... co
0: u Ciebie się działo w minionym tygodniu?
2: Skończyłem, tego Astrobota całego skończyłem, no i mówię, tak jak mówiliście, że ten pad w DualSense świetnie pokazuje możliwości tego pada, bo jakby nie to, to ta gierka jest prosta, nie? ale czy, dzięki przepraszam, temu...
0: przepraszam, że przerwę, wiem, że już kończymy, uh -huh. ale jeżeli możecie, to postarajcie się skoncentrować na rzeczach, które nie są w drugim temacie tego podcastu.
2: <grystanie> Aha. No to astro nic powiem więcej. <śladanie>
0: <śladanie> Sorry, że akurat Tobie przerwałem, Łukasz, ale później będziemy się powtarzać, mam wrażenie, ale
2: nie. Próbowały mi się do odwołania do innych gier, nie. Tam były poprzebierane te, te, mhm. te robociki, na przykład w tego w Dantego albo z Dead Stranding tam Badyl zapierniczał, tam.
1: Mhm, no. Robię zdjęcie. robiłem zdjęcie
2: Aj, tam,
1: no. Łukasz, bo ja mam do ciebie pytanie bo ty ogle, no. ograłeś The Pathless e, tak to jest która polega na zapieprzaniu przez, przez całą planszę tak, na,
0: na przecież... bieganiu za ptakiem tak, tak się ja no. powiedziałbyś coś więcej może o tym, właśnie
2: no to powiem, nie ma problemu to mów, to co słuchamy zacznę od, co to jest zagra? to jest coś jak Zelda polega na tym, że to jest taka jest mapa, to jest wyspa, nie? I mamy podzielone na cztery sektory, są cztery bossy. I żeby do każdego bossa się dostać, musimy zrobić przynajmniej po dwie runy, a żeby że każdą runę musimy rozwiązać jakąś zagadkę. No, a na każda każda runa to jest jedna jedna taka wielka wieża Saurona. I są trzy na każdy sektor, nie? I potem mamy walkę z bossem. No tak to wygląda cała gra w skrócie. A potem najlepszym elementem gry to są dwa właśnie poruszanie się dzięki temu łukowi. My musimy cały czas strzelać i szyb, bo od, y, strzelać i bez tego nie mamy sprintu. nie? Na, najlepiej to wykorzystywane właśnie jest w walkach z bosami, bo tam musimy go do, dogonić i potem tam w, trafić w punkty, i potem jest, ta walka jest kilku, kilku poziomowa. Jak go doganiamy, tam musimy go zatrzymać, a potem walczymy na takiej arenie. I to, te, te walki są właśnie najlepszym elementem gry. A do, przy zagadkach mamy jeszcze orła nam pomaga. Nie? I ten orzeł jest dość specyficzny, bo możemy nie tylko nam podnosi jakieś przedmioty, ale też przykład nim możemy latać. Nie tak jak w Bed of the Wild mamy lotnie, to to one służą jako lotnie.
0: Nie? To nieźle wykokrzony orzeł.
2: No nie to, i to fajny jest motyw z nim, że możemy go po brzuszku
0: głaskać, to też
2: jest plus. ty no. No, jesteś czy
0: pewien, orzeł? że to orzeł, a nie orlica? A nie wiem, właśnie nie wiem. Ciężko a, powiedzieć. O czym ty myślisz? No, zastanawiam się, gdzie trzyma jajka
1: no, okay. to, to jest jego
0: sprawa,
1: jest jego sprawa Dokładnie.
0: Don't ask, don't tell no. Powiedz no. mi, bo na trailerach z Pathless wszystko wygląda tak bardzo dynamicznie że ta postać ciągle leci za tymi punktami, w które strzela które ją przyspieszają, czy na tym faktycznie polega gra czy tam się też normalnie chodzi i zwiedza ten świat
3: tak, tak. No,
2: To tu się wykorzystuje najbardziej przy walce w bossa, jak musimy go dogonić i do poruszania się między znajdźkami. A jak rozwiązujemy zagadki, to już chodzimy, normalnie chodzimy. Nie? Tam już się tego tak nie wykorzystuje. Czasami jest jakaś mini znajdźka, gdzie na przykład musimy jakiś listek dogonić. I jest tak, już lecimy za nim wiesz, na czas. Nie? I tylko tak, ale za to nic nie ma. I właśnie mówię, to mam pod tą grą problem, że jednak zagadki są dość proste i wiesz, nie nich, tyle, że nie musimy wszystkich robić, bo jest ich dużo więcej niż potrzeba, żeby ukończyć grę. Nie? Bo na każdy sektor musimy zrobić nowe zagadki. To są hmm. podzielone, możemy wykorzystać poprzedniego regionu. Nie? No, a
0: co tam, się, co tam pytałeś jeszcze? No bo jakby, właśnie głównie o to, bo we wszystkich trailerach ta gra jest pokazana bardzo dynamicznie. Wiesz, w sensie, że on strzela w te punkty i to jest auto-aim? Jak to wtedy wygląda? Czy ty musisz tak, fizycznie tak. nacelować, czy po prostu to jest na zasadzie jakiejś gry rytmicznej, gdzie. Cały
2: czas, cały czas jest auto-aim, tylko musimy chwilę przetrzymać, aż się ten pasek zapełni na tym kwadraciku, nie? I te, te, te wszystkie ikonki na mapie, które służą do poruszania się, co chwilę odnawiają po prostu, nie? Możemy je znowu za chwilę użyć. I są dwa rodzaje. Są że normalne, a drugie są takie, że nas podbijają i możemy podskakiwać.
0: Okej, okay, ale to zaraz twierdzisz, mówisz mi, że się strzela kwadratem, a nie triggerem?
2: Nie, nie, mówię, to jest takie są kwadraciki na całej mapie porozrzucane i nie celujemy, nie? O tym mówię.
0: Aha, ale strzelasz triggerem?
2: Tak, triggerem. Tylko musimy chwilę przytrzymać za każdym razem, żeby się naładował nie? Ten, ten łuk, hmm. nie? No i tyle. Nie? Tak to, to wygląda. To wszystko jest automatycznie. Tak samo walka z bossami. Nie są trudne, nie można z nich zginąć, wiesz, tylko, że jak popełnimy błąd, to musimy powtarzać tę tą, tą sekwencję, żeby się pojawił jakiś element, w którym musimy, musimy trafić, żeby pokonać bossa, nie? A to jest... Cofa parę sekund do tyłu zawsze, nie? Nie jest gra bardzo... Trudna, wiesz, nie, be, nie irytuje nikogo, nie będzie irytować, nie?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo...
2: Grafika nie jest jakaś piękna, ale jest bardzo stylizowana, takie pastelowe kolory. nie Bardzo ładnie to wygląda. No mi
0: przypomina troszkę The Journey. Kiwaku, tak, tak. Kiwaku. co u ciebie w tym tygodniu? Co u ciebie się działo? Dawno cię u nas nie było.
4: Wiem, ale to jest właśnie najgorsze, bo wróciłem w momencie, kiedy wy wszyscy Kupiliście sobie, znaczy przede wszystkim dostaliście swoje PS5, co samo w sobie jest osiągnięciem. Po mm -hmm. drugie, zaczęliście grać już w typowo nextgenowe gry, tak jak Spiderman, Buffless, Bugsnax. No przede wszystkim Bugsnax, umówmy się. No,
0: Bugsnax to jest gra generacji.
4: No, a ja niestety przez ten czas prawie w ogóle nie grałem ze względu na studia, które dają powoli o sobie znać. Wiadomo, zbliżają się kolokwia. Mhm. Uh, no i ja jestem jedną osobą aktualnie będącą na tym podcaście, która nie posiada PS5, więc no, uh, w tym tygodniu będę musiał objąć rolę rogatego i gadać o indykach, bo w tym tygodniu grałem uh, tylko w Hollow Knight'a. Więc... Ej,
0: ale słuchaj, to, że nie masz PlayStation 5 stawia cię w idealnym miejscu, żeby zadawać dużo pytań.
4: No tak, no to za chwilę do tego przejdziemy, to dopiero na e, drugim temacie, ale póki co, no, e, jedyne, o czym mogę pogadać, to o indyku, więc no cóż, dawaj, jakaś dawaj. Tam... jak
0: to wygląda ten Hollow Knight? Bo on jest w plusie, nie?
4: Tak. E, tak jest obecnie w plusie, tylko że ja, go, e, ja wróciłem do niego, bo przypomniałem sobie, że w sumie kupiłem go kiedyś na Switchu, a według mnie to jest idealna platforma do ogrywania tego typu gier. E, to jest Metroidvania. Nie wiem, czy ktoś z was grał w Oriego, no to wyobraźcie sobie takiego e, pierwszą, pierwszą część Oriego, tylko że zwyczajnie lepszą i tyle.
2: Trud, Trudniejszą to, i... chyba, nie? Trudniejszą. Trudniejsz
4: e, w sensie wiem, że wykorzystywanie porównań do Soulsów jest dość nadużywane, ale E, tak momentami ta gra, przypomnie, przypomina troszeczkę Dark Souls. W tym mm. kontekście że po prostu jest trudna. Po śmierci musisz odzyskać e, walutę poprzez powrócenie do swoich zwłok i pokonanie swoich zwłok. Ja wiem, o. że brzmi to dziwnie, ale tak to działa. E, no i co więc? Przepraszam do...
0: za kaszlenie, ale coś mi w gardle.
4: Walka polega na zwykłym wciskaniu przycisku ataku i e, nauce patternów e, ataków przeciwników i unikaniu tych ataków przeciwników, więc no, to nie jest e, nic specjalnego w tym kontekście. Mm -hmm. A, no, gra jest z, z perspektywy 2D, ma bardzo ładny art style, to trzeba dodać, wygląda trochę jak e, takie ponure rysunki.
0: Coś z timem Bartonem mi się kojarzy, jak ja to tak, widzę. Tak,
4: dokładnie, dokładnie. dokładnie. E, muzyka jest prześwietna, zwłaszcza motyw, który gra w e, menusach. Momentami dosłownie zostawiam grę, aby sobie chwilę pograł motyw przewodni. E, no więc to jest świetne. E, a i jeszcze dość charakterystycznym elementem jest to, że na początku to jest gra metroidwania, e, której nie masz dostępu do mapy, więc musisz się uczyć miejscowych na pamięć na początku, a dopiero później spotykasz NPC, od którego możesz kupić mapę. Kumam. kumam. E, więc tak.
2: Dochodzą jakieś umiejętności potem?
4: Jakieś... E, tak, tak, tak. tak jakieś projectile, którymi możesz e, strzelać. Do ale przecież, to
0: nie jest roguelike, to tak, nie tak, jest losowa generacja. To, jest... Nie, Świat...
4: bike, e, to jest typowa metroidwania z szczątkową historią, która ma początek i koniec i jak umrzesz, no to nie tracisz wszystkiego, tylko po prostu tracisz walutę i musisz mm. wrócić do miejsca, w którym umarłeś, zabić swoje zwłoki i w ten sposób odzyskujesz walutę. Która póki co w sumie jest mało użyteczna, szczerze mówiąc, i to mnie dość ciekawi, jak to się dalej rozwinie. A, i jeszcze jedną charakterystyczną cechą jest to, że aby się uleczyć, musisz napieprzać przeciwników, bo to ci ładuje taki pasek, który, który dopiero jak uzupełnisz go do jakiegoś poziomu, pozwala ci się uleczyć. O, Czyli Musisz być agresywny
0: agresywny gameplay, dobrze. Tak, typowo. No to fajnie, będziemy przechodzili do pierwszego tematu, ale zanim przejdziemy, chciałem już po tej rozgrzewce przywitać wszystkich, którzy oglądają nas na żywo. Pamiętajcie, mamy ciągle podgląd na czat, więc jeżeli macie pytania, chcecie wejść z nami w interakcję, to zachęcam Was do tego, no bo to jest podcast nagrywany na żywo, bez żadnego montażu. To, co się dzieje, to jest to, co się dzieje. Witamy też wszystkich, którzy słuchają nas offline na platformach podcastowych jak Spotify i iTunes gdzie na Spotify zwłaszcza nasza społeczność również rośnie. A jeśli mowa o społeczności, to zapraszamy Was na Discord. Na naszym Discordzie coraz więcej ludzi, nowe pokoiki, coraz więcej ciekawych funkcji. I na tym, myślę, możemy zakończyć reklamę. Wrócimy jeszcze do nich gdzieś pod koniec, mam nadzieję. Ponieważ na Discordzie jest wiele ciekawych pokoi, które chciałbym Wam również przedstawić. Ale przechodzimy teraz do pierwszego tematu, czyli The Game Awards. Um... Jeff Keighley, tak?
4: Tak, Jeff Kili, tylko że zanim przejdziemy do pierwszego tematu, to ja bym może odpowiedział na pytania z czatu. Proszę. Wcześniej, wcześniej było jedno pytanie o tym, co myślimy na temat tego, że PS5 nie wykorzystuje w pełni możliwości HDMI
0: 2.1. Mhm. Tak, ta informacja nie? została udostępniona przez bardzo dobry kanał YouTube, nazywa się HDTV test, o ile dobrze kojarzę. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest kanał, z którego ja korzystałem, szukając swojego telewizora pod PlayStation 5. I okazuje się, że na chwilę obecną transfer HDMI w Play... HDMI 2.1 w PlayStation 5 jest ograniczony do 32 gigabitów na sekundę, podczas gdy w Xboxie mamy 40, a maksymalny transfer HDMI 2.1 wynosi 48 gigabitów na sekundę. Na czym, czym to się objawia? Przede wszystkim w przypadku transferu obrazu 4K w 120 klatkach zostanie, jest zmniejszana wartość chroma, która w maksymalnym, na przykład w przypadku Xboxa wynosi chroma 4.4.4, czy tam są dwukropki, cholerawie nie pamiętam. W przypadku PlayStation 5 jest to chroma 4.2.2. Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, czy to jest coś zauważalnego. Jest to po prostu kompresja pewnej y, przestrzeni kolorów. I y, być może ma to znaczenie w przypadku reprodukcji kolorów, ale ja nie jestem w stanie y, Wam powiedzieć dokładnie, czy to jest coś zauważalne percepcyjnie przez y, ludzkie oko. Bo na przykład y, każdy, kto teraz ma telewizor z łączem HDMI 2.0 i tak cały czas ma wyświetlany obraz 4K w chroma 4.2.2, a czasem nawet 4.2.0 w zależności od tego jak to tam jest czy 4.2.1, nie pamiętam dokładnie jak to ale ta kompresja tam występuje więc na chwilę obecną nie wiemy czy jest to ograniczenie software'owe narzucone przez Sony z jakiegoś powodu czy jest to ograniczenie hardware'owe w przypadku hardware'owego nie można z tym nic zrobić w przypadku software'owego jest to do naprawienia patchem z mojego punktu widzenia nie fajnie że Sony to ograniczyło i nie wiem, czy to jest na stałe, czy nie. Mam nadzieję, że to jakoś ogarną, skomentują. Z praktycznego punktu widzenia gierki, w które grałem do tej pory zrywają mi beret, jeżeli chodzi o wizualia, więc... Hmm. Czekam na teraz opinie wasze, więc jeżeli chcecie coś dodać, to proszę bardzo. Nie znam się na tym. No...
4: Ja też jestem kompletnie Moja ten... odpowiedź brzmi, że większość z nas pewnie i tak nie ma telewizora z HDMI 2.1, więc <śmiech> ja na pewno nie, więc...
3: <śmiech> Ale to jest tak. też właśnie dobra wiadomość, że tak naprawdę nie musimy się na razie wykosztowywać na te HDMI 2.1, właśnie te takie Uber telewizory, że tak naprawdę nasze telewizory wystarczają w zupełności. Ja mówię, to co prawda to też powinienem powiedzieć później, ale jak już zaczęliśmy, no to ja na przykład też nie mam telewizora 2.1 w żaden sposób, mam się okazuje telewizor HD Ready, który teoretycznie obsługuje Full HD, ale tak naprawdę to jest matryca 1366 na 768, mhm. Także jest to dużo mniejsze. I Ja na przykład się bałem, bo jak one jeszcze odpakowywałem plejaka, to się patrzy, że no kurde, no nie działa, nie że nie działa, bo coś tam ten, a się co okazało, że po prostu trzeba było mocniej kabel docisnąć i, i to było tyle. To yy, dla mnie dlatego, to jest po prostu na tyle taka dobra informacja, że po prostu jeżeli myśli się, że o Jezu, muszę kupić telewizor, bo PS5 mi nie pójdzie bez HDMI 2.1. To jest nieprawda. Po prostu, jeżeli macie HDMI 2.1, to jest spoko, ale to nie jest jeszcze ten czas, żeby to wykorzystać. A jeżeli go nie macie, no to widzicie, nic nie tracicie tak naprawdę. Nie znaczy... wystarczy, że macie. No. Pamiętajcie, że
0: HDMI 2.1 jest wstecznie kompatybilne z wszystkimi poprzednimi standardami. Różnica jest taka, że nie wykorzystacie niektórych funkcji, które HDMI 2.1 oferuje. Jak Variable Refresh Rate, jak nie wiem, alto low, Auto Low Latency Mode i inne tam jeszcze pierdoły, które, które po prostu są związane z tym standardem. tak? Czyli na przykład na HDMI 2.0 nie puścicie 4K w 120 klatkach, ponieważ ten kabel nie ma takiego transferu, żeby przesłać tyle danych. No i nie, fizycznie nie ma. Wydaje mi się, że nawet nie ma telewizorów z HDMI 2.0, które mają matrycę 120 Hz, więc to można w ogóle... Nie musicie się martwić, że PS5 wam nie będzie działał na starszych telewizorach, bo będzie. Po prostu tak samo Xbox. Po prostu nie wykorzystacie wszystkich możliwych gwistków i bajerów, które te konsole oferują i tyle. Więc ja... to... No,
1: ja, ja powiem szczerze, że zacząłem się rozglądać, bo podpiałem sobie playkę pod... bo normalnie gram na, na telewizorze który nie ma 4K on, on jest chyba full HD w sensie no jest po prostu mniejszy i podpiąłem sobie tym razem do większego telewizora właśnie PS5 i kurczę zobaczyłem różnicę że mega dużo tracę podpiąłem do telewizora 4K tam z on ma chyba 60 tak chyba, chyba ma jakieś tam 60 Hz powinien mieć w każdym razie. No i kurczę, powiem wam, że, że zobaczyłem różnicę do tego stopnia, że zacząłem się rozglądać za mniejszym telewizorem, czy, czy w zasadzie monitorem, który by, bym mógł sobie postawić przy moim, że tak powiem, codziennym stanowisku, przy biurku i grać już, że tak powiem, w takim moim naturalnym środowisku na PS5 i kurczę, znalezienie monitora, który by był jakoś w normalnych pieniądzach, a dawałby mi to, co bym chciał, no to trudno go znaleźć tak, tak naprawdę. Także szczerze powiedziawszy nie wiem, jeżeli ktoś z Was się zna, to dawajcie znać w komentarzach, czy nie, warto jeszcze chwilkę poczekać na przykład na pojawienie się nowych nowych, nowych monitorów, które by jak, jakkolwiek mogły mi dostarczyć w pełni, czy przybliżyć mnie do pełni możliwości wyświetlania plejki piątki, czy też po prostu nie wiem, już kupować, bo te telewizory, jak wyjdą, to i tak będą kosztowały krocie, więc, więc nie ma sensu czekać. Bardzo mnie to nurtuje przez ostatnie kilka dni, powiem Wam szczerze.
0: Znaczy, ja ci powiem tak, nie, nie uważam siebie za jakiegoś eksperta, bo, bo szukałem tylko informacji w momencie, kiedy zastanawiałem się, jaki telewizor kupić, ale. Osobiście uważam, że warto poczekać, ponieważ z każdym kolejnym miesiącem mijającym telewizory z roku 2019 tanieją. W 2019 było też chyba kilka monitorów, które były warte uwagi, ale w przypadku monitorów to pewnie będzie musiał mnie ktoś poprawić, bo przyznam szczerze, że za monitorami się nie rozglądałem. Nawet jeżeli kupisz sobie monitor 4K, który jest kompatybilny z pecetami, to i tak będziesz miał problem, ponieważ wyświetlisz obra obraz 4K, ale niekoniecznie konsola rozpozna Ci go jako monitor zdolny do wyświetlania 120 klatek. Bo nie wiem jak wyglądają te standardy związane z jakby monitorami, ale jeżeli jest standard HDMI 2.1 w monitorze, to wtedy masz pewność, że będzie działało. Jeżeli jest coś innego, na przykład HDMI 2.0, to automatycznie konsola rozpozna, że to jest HDMI 2.0, i nie puści Ci sygnału zgodnego z HDMI 2.1 na tą matrycę, nawet jeżeli to będzie matryca 144 Hz. herce.
4: Okay.
2: Właśnie, właśnie to jest, no, no jak mówi Barty, mówi, że czeka, nie, to, to będą tanieć, bo co roku będą wychodzić, w przyszłym roku pewnie już każdy, większość telewizorów będzie miał HDMI 2.1, te nowe, nie? To po prostu będzie to taniało, ale wiadomo, można czekać bezkończoność, nie? Kiedyś tam trzeba będzie kupić, nie?
0: No. Hmm. To jest to, co pisze na przykład teraz Malibu na czacie, że HDMI 2.0 nie przepuści 4K w 120 klatkach, ale przepuści 120 klatek w niższej rozdzielczości, czego najlepszym przykładem jest świetna implementacja tego wsparcia w Xbox Series X, który automatycznie rozpoznaje, że jeżeli telewizor nie ma interfejsu HDMI 2.1, automatycznie zmniejsza rozdzielczość tam chyba do 1440p i jest w stanie w tej rozdzielczości wyświetlić obraz w 120 klatkach. W przypadku Sony na chwilę obecną nie ma wsparcia 1440p, więc to jest też spory minus dla ludzi, którzy chcą kupować monitory. Przechodzimy jednak do tego tematu. Czy Kiwaku, jeszcze masz jakieś pytania od widzów?
4: O, no teraz e, wszyscy troszeczkę nas pamili, jeśli o to chodzi, więc znalezienie jakichś tematów, które nie są związane z HDMI e, 2.1 może być ciężkie. Okej. Okay. A nie, wcześniej, wcześniej było chyba pytanie o to, za ile e, kupiliście Wasze... PS5, no bo wiadomo, Aha, <laughs> teraz, czy przepłaciliśmy? Teraz, tak, czy przepłaciliście, czy może kupiliście za cenę domyślną w sklepie.
0: Cena domyślna w moim przypadku.
1: Domyślna. Domyślna.
3: domyślna. Też domyślna. Badny to zarobił jeszcze, bo z tego co wiem. No wiemy. bo
4: każdemu się po prostu udało, jakimś cudem. Ja powiem tak. Tą konsolę.
0: Ja miałem jeden preorder w jednym sklepie ja i. Dostarczyli mi konsolę i jestem dosłownie tak niebowzięty, że no, czuję się jakbym dostał dwie.
3: Ja też Ale dostałeś nie. wszystko w jednym kawałku? Tylko nawet nie było
0: wgięcia na pudełku.
3: A u mnie właśnie było.
0: Nie, Empik wysłał konsolę. Odebrałem ją żona, odebrałem ją w czwartek, jak ja byłem jeszcze w Holandii. Wysłami mi zdjęcie, zresztą podzieliłem się nim na naszym Discordzie, na którego gorąco zapraszam. Ale kurier przywiózł po prostu pudełko, ona tam coś podpisała i muszę tutaj pochwalić Empik, ponieważ konsola była w, w większym pudełku niż sama, samo opakowanie sprzętu, owinięta w folię bąbelkową, bardzo dobrze zabezpieczona i nie było na pudełku absolutnie żadnych wgnieceń, żadnych śladów, że coś się z nim działo. Natomiast też muszę powiedzieć, że MPX pieprzył, ponieważ zamówiłem sobie Malsa Moralesa i Demon Souls osobno, bo początkowo plan był taki, żeby odebrać konsolę w sklepie i zastanowić się nad grami w tamtym miejscu. Więc jako wiadomo, że co, co, co było, co się dzieje teraz na świecie i w Polsce, to będąc w Holandii zamówiłem sobie Spidermana i Demon Souls. Niestety wysłali to w najzwyklejszej Kopercie bąbelkowej. Spiderman przyszedł ze zgniecionym, y, zupełnie z jednej strony opakowaniem skruszonym. Na szczęście o. płyta nie była uszkodzona, więc wymieniłem sobie szybko na jakąś gierkę z PS-4, bo to są te same opakowania. O ile dobrze kojarzę, jakąś gierkę z PS VR wziąłem, przerzuciłem i, i tyle. Także naprawdę mega zadowolony jestem.
2: To jest bez problemu też była zapakowana w folię bąbelkową. Też w się spisało tyle, że dzwonili dzień wcześniej, bo taka była sytuacja, że zadzwonili i powiedzieli, że się do paczkomatu nie zmieści. Nie? Wysłali nie. na swój koszt e, kurierem. Nie? Przyszło mi w paczkomacie do faktura, a DPD mi przywiozło.
1: <śmiech> to ten,
2: musiałeś tak, tak. dwa miejsca iść. No, musiał, nie, no to byłem do domu, nie? a tam musiałem do paczkomatu podejść.
1: A to ja wam powiem, że ja nie mogłem cały dzień, że tak powiem byłem niedostępny, więc poprosiłem narzeczoną, żeby mi odebrała konsolę. Mówię, dobra, niech stracę. Chociaż będę miał konsolę, nie zobaczę tych wszystkich ludzi, którzy będą stali po, po odbiór, bo MediaMarkt miał możliwość odbioru osobistego. I nie uwierzycie co. Ona tam była około 19 i pytała babki. Wzięła
2: Xboxa zamiast PlayStation.
1: No to by chyba nie wróciła do domu. <gry> e, ale nie. E, e, nie byłoby ślubu. Nie, nie byłoby. Pytała babki i podobno nie było nikogo. Przez cały dzień w sklepie było bardzo mało ludzi. Ja się spodziewałem tam tłumów, które będą to odbierać, a tymczasem nie stała w żadnej kolejce. Przyszła, pogadała z babką. Jeszcze ją wypytały jakieś tam bzdury i nie było, nie było kompletnie nikogo. Także no, premiera, którą chciałem zobaczyć konsoli, no, niestety nie miała miejsca, ale tym bardziej mi jest, że tak powiem, jestem szczęśliwy, bo nic mnie nie ominęło tak naprawdę.
0: Dobrze. To teraz po raz kolejny próbuję wrócić do tematu, którym jest The Game Awards i nominacje. Będziemy mówili o, tylko o kilku nominacjach, nie będziemy omawiali wszystkich tematów, absolutnie pomijamy esport, bo to akurat myślę z tej grupy nikogo nie interesuje. Nie wiem jak widzów czy słuchaczy, ale prowadzących raczej nieszczególnie. Więc przeczytam załóżmy Pierwsze cztery nominacje. Ok, bo później jest już audio design, aktorzy i tak dalej. Więc lecimy po kolei i będę Was pytał po każdej nominacji, jaka gra jest tej, według Was wygra. Więc gra roku mamy Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Goals of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons, Last of Us Part 2, Paddle. Kto wygra?
3: Delaz was, oczywiście.
0: Dobrze. Gragi?
3: E, powiem ci tak, ja myślę, że prędzej wygra Tsushima, Chociaż też się myślę, że może Delaz Was wygrać. Ale ze względu na to, jakie były kontrowersje, jak ludzie przyjęli Delaz Was, bo jednak też ludzie oddają głosy to jeżeli The Last of Us wygra, to mój będzie bardzo kontrowersyjny werdykt, więc ja obstawiałem na głosów Tsushima, bo też nawet zagłosowałem w nominacjach.
0: Mm -hmm.
2: Kontro Kontrowersja sprzedaję.
3: Okej, okay, jeszcze, bo
0: wy powiedzieliście się odnośnie, czyli ty mówisz Tsushima Gragi, Badel mówi Last of Us. Chciałbym też zaznaczyć, że gra roku jest przyznawana w uznaniu gry która dostarcza absolutnie najlepsze doświadczenie na wszy we wszystkich aspektach kreatywnych i technicznych swoich, no swojego jakby tworu, tak? całej siebie. Więc Dlatego
3: The was nie bardzo tutaj dostarcza tych w każdym aspekcie, nie?
0: To jest punkt widzenia, oczywiście.
4: Kiwaku. No w końcu ktoś, kto się dłużej wypowie, a nie tylko powie The Last of Us albo nie The Last of Us. No w końcu na kogoś porządnego padło. A nie, e, dobra, no to jest akurat temat, dla którego przeszedłem na podcast, więc ja wypowiem się w sposób e, najprostszy, jaki mogę. Według mnie faworytem w tym roku jest Hades.
3: I wiem, że to jest lekko
4: kontrowersyjne, bo to jest indyk, ale wysłuchajcie mnie, proszę. E, Doom Eternal najpewniej dostanie e, nagrodę za najlepszą reakcję. Spokojnie, dlatego... nie przechodź
0: do innych trybów. W A, nie, nie,
4: nie, ja chcę wytłumaczyć, dlaczego akurat Hades, bo okay. szczerze mówiąc to po prostu... Pozostałe gry według mnie dostałem po prostu na pocieszenie, wygraną mhm. e, w innych kategoriach. nie, na przykład Final Fantasy Remake jest po pierwsze remake'em, a to trochę dziwnie byłoby dać e, nagrodę najlepszej gry roku remake'owi. To jeszcze, no czysto teoretycznie niekompletnemu, no bo to siłą rzeczy jest świetna gra, ale no przedstawia tylko prolog i jeszcze dodatkowe kilka sekcji z oryginalnego Final Fantasy VII, więc myślę, że on po prostu dostanie nagrodę najlepszego RPG. -a. Doom zdecydowanie podzielił fanów, więc myślę, że nie ma większych szans, jeśli chodzi o wygranie, po prostu mm -hmm. dazą mu nagrodę najlepszej reakcji. Ghost of Tsushima według mnie ma szansę wygrać i to dość spore, zwłaszcza potem jak dodano tryb multiplayer w pełni za darmo i on podobno jest prześwietny. Jest zajebisty, nie prześwietny. Myślę że, myślę, że Ghost of Tsushima ma spore szanse. Tym bardziej, że 10% inaczej głosy publiczności wpływają na wynik końcowy, a dokładnie jego 10%, tak? więc to jest może nie jakaś specjalnie duża liczba, ale myślę, że fani z mogą lekko przechylić e, czarę na korzyść tej gry. E, z kolei Hades jest wychwalany pod każdym możliwym względem gdzie tylko się da i jak tylko się da. Recenzenci dosłownie kochają tę grę, influencerzy kochają tę grę, krytycy kochają tę grę i gracze kochają tę grę, mimo że wiadomo nie wszyscy. Więc myślę, że patrząc na wszystkie środowiska, no to właśnie Hades byłby tym, jakby to powiedzieć, jakby wygrał Hades, to mało kto by marudził, o tak bym powiedział. Okay.
2: Ja myślę, że jednak Hades dostanie właśnie Indyka Roku, a, a jak właśnie mówisz z dumą, że dostanie akcji, a... Indyka... Wygra jednak chyba The Last of Us. Osobiście za zagłosowałem na Duma, ale to mówię, nie obraziłbym się, jakby był też goł Sushima Tsushima, jednak, ale to mam mamy podobnie jak z jak y Sushima jest dobrą, wiesz, dobrym subboksem i dobrym ma
0: walkę, ale jednak fabuła tam trochę jest
3: taka. Ale też sprzedała się bardziej. dużo lepiej niż The Last of Us. To nie hmm. ma znaczenia. Ale
0: w, tym, w tej kategorii to nie ma znaczenia. Tu chodzi o najlepsze doświadczenie to. we wszystkich aspektach kreatywnych, oraz dlatego, technicznych. A pamiętajcie, dlatego, że najlepsze doświadczenie nie znaczy, że ktoś jest z tego zadowolony.
2: Dlatego mówię: jakby rozum mówi, że będzie dla słowa was, a ja, ja zagłosowałam na duma, bo jednak jako gra ogólnie całość, to się broni cała. Bo jednak, i Szymy trochę fabuła kuleje. Na okay. dumie no, nie jest nastawiona na fabułę, tylko na rozgrywkę bardziej, to tam to nie przeszkadza. Nie?
0: Okej, okay, no dobra, no to zostałem ja.
3: I nie masz różnego typu.
0: Mam. Nawet oddałem głos. Oddałem głos na The Last of Was część drugą. Mamy to. Z bardzo prostego powodu. Gra pod względem technicznym i w mojej opinii w każdym innym zaorała mną jak płuk pole. Grała na moich emocjach jak nie wiem jak jaskier na swojej mandolinie, czy jak to tam się, czy co on tam ma, banjo, czy jakieś inne. Dziadostwo lutnie. Na pewno nie banjo. Na pewno nie banjo, lutnie. Więc, lutnie. więc z, z tego właśnie powodu, że ta gra ze mną to zrobiła, ja na nią zagłosowałem i pod względem technicznym to nie, nie ma po prostu dyskusji, pod względem kreatywnym zrobili coś, czego w zasadzie żadna gra do tej pory nie zrobiła, a pod względem technicznym no to jest Naughty Dog, więc koniec tematu. Przechodzimy do Best Game Direction. Jest to gra, która jest, jest to kategoria, w której jest nagradzana za ponadprzeciętną kreatywną wizję i innowacje w przypadku prowadzenia gameplayu i projektowania. I tutaj mamy Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alex i The Last of Us Part 2. Tym razem ja będę pierwszy, Half-Life Alex. Proste Gra, która wyniosła na zupełnie nowy poziom innowacje w grach wirtualnych, poszlifowała wszystko do granic możliwości, przedstawiła niesamowicie kreatywną wizję tego, co można robić w grach z wirtualną rzeczywistością i po raz kolejny Valve pokazało, że jak bardzo, bardzo chce pieniążków, to umie w gry.
1: Dokładnie, ja tak samo się tutaj z tobą zgadzam. Ta gra pokazuje, że VR to nie tylko jakieś głupie machanie wiem, mieczami, wspinanie się na jakieś skały czy stawanie na, na desce, żeby później polecieć na, na twarz na swój telewizor e, najnowszy i żeby ten filmik robił miliony wyświetleń w internecie. Zdecydowanie Half-Life, Alex, jeżeli chodzi o tę kategorię, e, no zostawia przeciwników, w rywali w zasadzie w, w tyle. Także zdecydowanie Half-Life.
0: Łukasz.
2: No ja się właśnie wahałem jeszcze nad czytnik Hadesa dać, ale jednak właśnie to jest chyba pierwsza gra taka AAA, co naprawdę robi robotę na wiarze, na I jest naprawdę opracowana. Tam wiele funkcji właśnie było nad wykorzystywanych, widziałem, jako do, 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 do nauki w lekcjach, nie? Bo tak tam było to wszystko rozwinięte, dopracowane, do że robiło wrażenie. Nie? Też, też wybrałem Half-Life'a.
4: Mhm, mm mm -hmm. Kiwaku. Czyli jesteśmy w pełni zgodni w tej kategorii, no i świetnie cieszę się bardzo. Grać uh, Watch uh, Half-Life Alex, Best Game Direction. A gragi? Gragi jeszcze. A, sorry, zapomniałem. No,
3: no to co, właśnie ja akurat zagłosowałem na The Last of Us 2 zdecydowanie, tutaj, ale w sumie faktycznie, jak pomyśleć o tym Half-Life Alex, chociaż ja nie, nie grałem, bo nie mam VR-a, to w sumie faktycznie miałoby to duży sens, nie, bo faktycznie The Last of Us broni się tym, że zdecydował się na gdzieś tam te innowacje narracyjne, na podjęcie tematów, których nikt by się nie podjął, albo nikt by nie próbował je powiedzieć w taki sposób, więc mówię, można się z tym nie zgadzać, można z tym polemizować, ale za, pod, wiesz, za próbę w ogóle podjęcia tematu, za odwagę, no to jednak The Last of Us w mojej ocenie tutaj właśnie zostawiło grubo w tyle konkurencję, chociaż Half-Life Alice jak najbardziej, tutaj bym powiedział, że chyba nawet bardziej ma sens ten tytuł do Half-Life niż do Last of Us. ale to jest mój wybór, nie?
0: Mhm mm mm -hmm.
4: Wszyscy? badali jeszcze, nie?
1: Ja
3: już
4: mówiłem, że... Ale już był, powiedział, że Half-Life, jak no wszyscy. Okay. Kurczę, wszyscy, okej, okay, dobra.
0: Gragi tam się zastanawiał, no ale okej. Okay. Dobra, no to przechodzimy do najlepszej narracji. Jest to nominacja za ponadprzeciętne opowiadanie fabuły i narrację, która jest rozwijana w trakcie gry.
2: No ja dałem Hadesa tutaj.
0: Okej. Okay. Dlaczego?
2: No, dla Last do Us... Wie, wiecie, jakie moje zdanie, że nie podobałem mi się w ta fabuła to w tej grze. Mhm. W po, podobnie, wiesz, ta fabuła jest, jest dość miałka i taka, wiesz, poszatkowana, to też nie za bardzo, a w reszty gier nie grałem, a o Hadesie, wysłyszę słyszę same nie gra, grałem, chwilę, nie, nie za długo, ale słyszałem same pozytywne opinie, nie, że jest fabuła bardzo ciekawa. Okej, okej.
3: Okay. Okay. Gragi? Już ci mówię. Ja właśnie za, dałem Tsushima, Chociaż jestem świadom tego, że tutaj myślę, że bardzo może być właśnie optowane za, znowu za The Last of Us. Chociaż no, jednak ja uważam, że jednak The Last of Us było no, dziurawe trochę jak szwajcarski ser. A Sushima opowiedziała może nie jakąś innowacyjną historię, ale właśnie poprowadziła ją w dobry, spójny sposób klimatyczny. I w sumie nie przypominam sobie drugiej takiej gry w takim klimacie, która by od początku do końca trzymała po prostu równy poziom. No i plus po, po, w porównaniu do The Last of Us 2 dawała nam jakiś wybór. Dlatego ja tutaj znowu zakazuję między Tsushimy, chociaż waham się nad The Last of Us 2 i naprawdę nie zdziwię się, jak The Last of Us 2 wygra, chociaż moim zdaniem powinna być Tsushima.
0: Dobrze. Następny proszę.
1: Moim zdaniem ja tutaj się mocno zastanawiałem między Heidesem, który gdzieś, jeżeli chodzi o takie, o, o, o takie gierki rogalikowe, troszeczkę bardziej stawia tutaj na, na fabułę, bo za każdym razem, gdy zginiemy gdzieś tam podczas naszej, naszej potyczki, wracamy i zawsze mamy z kim pogadać te, te że tak powiem, wątki, Różnych postaci są coraz bardziej to przez nas odkrywane. To jest coś, co jeżeli chodzi o indycze gierki i, i podejście do takich rogalików, no jest zdecydowanie nie, nieczęsto spotykane. I moim zdaniem to bardzo mocno wyróżnia na na tle innych, Niemniej zagłosowałem oczywiście na The Last was Us part two, które... Bo jesteś fanboyem. Bo jest... To jest coś, nie Myślałem, że rogaty
0: ale... nagle wbił.
1: No, próbowałem. Zdecydowanie... To zdecydowanie bardzo dobrze. Zdecydowanie The do was. Us no, miotło mną tak, jeżeli chodzi o historię i prowadzenie tej tej historii, że no tutaj nie mogłem nic innego wybrać przez wzgląd na, na te moje emocje, które, które towarzyszyły mi podczas ogrywania tej gry. I to jest, to jest tyle. Heides, wierzę, że, że tak powiem też mocno namieszał w tej kategorii, ale no zdecydowanie dla was do was nie ma sobie równych.
0: Okej, okay. następny. Ł Łukasz?
1: To mówiłem, Łukasz już był. Aha, H czyli ja, dobra, H no H ja
4: się nie wypowiem, bo ja nie ukończyłem żadnej z tych gier i nie oglądałem let's play'ów z nich, aby sobie nie spoilerować, więc ja się nie mogę wypowiedzieć w żadnym stopniu, jeśli chodzi o ich narrację. To e A Nie, nie, ja nie lubię strzelać, K no ale pewnie jest to między Hadesem a Last of Us, jedno z dwóch. Okej, okej. Okay, okay.
0: Okej, okay. więc jeżeli chodzi o mój wybór, to będzie to oczywiście bezkonkurencyjne w mojej opinii The Last of Us. Z tych gier, które są jeszcze w tej kategorii, grałem w Final Fantasy Remake, w Ghost of Tsushima i o ile rozumiem, że w Final Fantasy zostało po, po jakby poszerzonych wiele wątków w postaci, które praktycznie były tylko wypełniaczem w oryginale, o ile w Cuszimie bardzo podoba mi się prowadzenie narracji, i jakby taka ta narracja nieznachalna. tak, ona się dzieje, ale tak naprawdę nie jest to coś, co by mnie porwało, że nagle, nie wiem, czuję, że muszę w tych wszystkich mongołów wybić w pień, bo są tacy beznadziejni. A wlasto was Partu, naprawdę od początku do samego końca ta narracja wywoływała u mnie emocje. Głównie negatywne i nie chodzi mi o to, że mi się nie podobało, tylko że czułem emocje, które, które mną targały. I właśnie dlatego y, tej grze bym przypisał właśnie y, za najlepszą narrację i opowiadanie. I to nie chodzi o to, że to była historia, która mi się musiała podobać, tylko to była historia, która mną wstrząsnęła. W sensie rzuciła mnie, że tak powiem... No Opadły mi ręce momentami, po prostu tak ciężkie było to dla mnie emocjonalnie. Czy chcecie jeszcze jedną kategorię? Mamy best art direction, najlepsza muzyka, e, najlepsza, e, najlepszy aktor. Ja myślę, że. Najlepszy
4: aktor, według mnie. Chcecie najlepszego aktora? Okej. Okay. No, no, no. Chcesz?
0: Okej, okay. no to najlepszy aktor, najlepszy aktor, czyli jest to nagroda dla indywidualnego voice aktora lub osoby, która była, uczestniczyła w motion capture lub jakby przechwytywaniu całej, całej gry aktorskiej, więc mamy Ashley Johnson jako Ellie z Last of Us Part 2, Laura Bailey jako Abby z Last of Us Part 2, Daisuke Tsuji as Jin Sakai, czyli Jin Sakai z Daisuke Tsuji, Logan Cunningham had, jako Hades i Naji Jetters jako Miles Morales. No, kiwaku. Kiwaku, chciałeś bo
4: no, no, Ja po prostu chciałem, abyśmy mogli wszyscy razem krzyknąć jak jeden mąż Ashley Johnson i się rozejść. Absolutnie. No bo sorry, ale akurat, akurat voice acting tej grze wyszedł e, najlepiej jak tylko mógł, umówmy się. Ja mm -hmm. też jestem. Też ja
3: myślę, myślałem, że będzie wojna między Laurą Bailey za rolę Abby.
4: Nie, ja, no? ja bym wybrał Ashton.
3: Laurę Bailey. A ja pierdolę. Co ci się nie, nie. podoba?
0: No, nie wiem
2: co Ja nie Ja nie wybrałem żadnej, to ci nie odzywam.
0: <laughs> no ale w i mi się nie podobało, jak grał gość?
1: Jezu.
2: Ja no, dałem bym Moralesa. No nie za bardzo mi się podobało. Mijaki był taki, nie, nie, jaki.
1: Moralec
3: też spoko. Ale... Nie wiem, Moralesa jeszcze nie skończyło. To się nie umywa, to bądźmy szczerzy. No. To jest okaz. No,
2: ale tak dałem na przekór nie? specjalnie.
0: Aha, rozumiem. Ja,
2: to nie <śmiech> 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 nie widziałem, kto mi się nie podobały, Ale właśnie z Sushimi był taki właśnie, on był taki gbur. Nie wiem, on tam ciągle jedną tonacją mówił. Tam nic nie za bardzo. <śmiech>
0: Mr. Wilkins pisze, że Sasha Grey no. Najlepszy performance. No Gadki się... pisze, że Ben Affleck. <śmiech> Ale to chyba nie w tym roku. Kaftan pisze Krystyna Czubówna. A to też. No jak najbardziej w to drugiej grze.
3: Nie.
1: Ja chciałem powiedzieć, że tak już zmieniając kategorię, że best ongoing game możecie mieć... Głosujcie flashbacki. na Apexa. Dokładnie tak, możecie mieć flashbacki z roku temu, sprzed roku. Oczywiście Apex. Dziękuję, dobranoc. Instagram.
0: A, nie, a nie ten, Fortnite?
1: Apex. Poczekaj, zagłosowałbyś na Fortnite'a? Oddałbyś swój głos na
0: Fortnite? Nie, ja pominąłem tę kategorię.
1: No a głupio zrobiłeś, bo miałeś na pierwszym miejscu Apex'a. No ja miałem
0: za popularność. Bo Fortnite A to dlatego był na pierwszym. <grym>
2: ale że znam Badyla, to dałem Apexa, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę, jaka, jaki wykładu. wpływ
0: Badyla i jego y, materiałów z Apexa, jego live'ów z Apexa?
1: Czy mogę się już nazwać influencerem?
0: Nie. Jedna osoba to za mało. <śmiech> <śmiech> nie no, ja, ja sobie robię. Dobra, przechodzimy do drugiego tematu, który na pewno bardziej interesuje naszą widownię, której oczywiście dziękujemy za to, że tutaj do nas wpadli. Mamy już stu równoległych y, ziomków, którzy nas oglądają, 100 równoległych transmisji. Nie wiem, dlaczego powiedziałem równoległych ziomków. Więc witam wszystkich. 101, cholera. Już się przedawniło. Widzicie, jak to się zmienia? Jak statystyka zachorowań na pewną chorobę, która teraz się panoszy. W każdym razie, premiera PlayStation 5 miała miejsce. Jesteśmy tutaj w grupie dosyć szczęśliwych posiadaczy, z wyjątkiem kiwaku, którzy odebrali swoje ps 5 na które mieli preordery. No i yy, tak naprawdę bawimy się tymi konsolami od jakiegoś czasu i w tej sekcji będziemy rozmawiać o naszym doświadczeniu z y, samego użytkowania konsoli, problemach na jakie natrafiliśmy, jeżeli na jakieś natrafiliśmy i o grach, w które graliśmy. Więc być może niektóre elementy, które słyszeliście na początku się powtórzą, no ale teraz będą zebrane w jeden segment. Więc... Yy... Kiwaku, zanim zaczniemy mówić po kolei o tym, co, że tak powiem, u nas się działo z tymi konsolami, czy masz jakieś konkretne
4: pytania? Um, o, dobra. Czy udało wam się już zapełnić dysk? Tak.
1: tak. <śmiech> już pierwszego dnia... Nierwalnie. ale
0: to nie jest trudne bo na początku zacząłem ściągać wszystkie gierki, które miały dostać wsparcie na PS5 więc no. Borderlands więc No Man's Sky chciałem sobie też dokończyć Final Fantasy Remake a to jest 100 gigabajtów. i tak naprawdę już kilka gier nawet musiałem usunąć bo tak naprawdę ja tylko włączałem i patrzyłem czy dobrze działają jakie są opcje i usuwałem więc w chwili obecnej na mojej PS5 jest 40 GB wolnego miejsca. Chociaż wiem, że gdybym miał dysk zewnętrzny, to tak naprawdę miałbym zainstalowane dwie gry.
2: Ja mam trzy Jak? gry. Mam trzy gry i mam 500 wolnego jeszcze. to, to, to gitara.
0: Myślę, że po prostu gragi z racji tego, że piszę też dla portali i ja z racji tego, że jakby wcześniej miałem 5 TB dysk podpięty do konsoli, jesteśmy troszeczkę rozpieszczeni, jeżeli chodzi o ilość potencjalnych tytułów, do których możemy mieć dostęp. I w momencie, kiedy patrzę na listę gier, które mam zakupione przez cały czas trwania życia PlayStation 4, to tam jest ponad 400 pozycji. Z czego spora część to są demo i bety, bo to też jest liczone jako zakupione, ale nie zmienia to faktu, że to jest kilkaset gierek. I do tej pory miałem na dysku średnio około 40-50 gier zainstalowanych na 5 terabajtowym, Więc teraz i... jak mam 13... To jest to dla mnie takie trudne, bo ja lubię sobie przeskakiwać między gierkami, i zawsze pisałem na Discordzie, czy ktoś chciałby zagrać, i wymieniałem na przykład gierki, które miałem, nie? Free to play, i to było ich 10 czy 15, tak? I, i...
1: Wszystkie gry Free to play, jakie są na PlayStation? No mniej
0: więcej, te, które mnie interesują. A teraz tak niestety nie mogę zrobić, ale też nie chcę kupować dysku zewnętrznego, bo no szkoda mi pieniędzy.
1: Bardzo dobrze, ale ja, Jezus, to jest dla mnie coś niesamowitego. Przejdź, prze, przechodź te gry, a nie zostawię je gdzieś tam ten, porozrzucane. Po ale ja tak mówię tak. o grach
0: sieciowych. Jak ja bym zainstalował wszystkie gry, które mają dostęp do online, które mnie interesują, to mi już braknie miejsca.
1: Przejdź gry sieciowe.
0: Ja, to, słuchaj, ja nie gram tylko w Apexa.
4: No właśnie, chciałem to Uuu, Ci od poniżej pasa. Poniżej pasa Judo, więc uważaj, bo jesteś w zasięgu jego rąk. Poniżej Pasa Judo, zaraz trafię Wudo.
1: Ja chciałem odpowiedzieć, ja chciałem odpowiedzieć na pytanie mojego kolegi Kiki Waku. Ja mam cztery gry. Waku. Mam cztery gry. Ile ci zajmuje miejsce? miejsca? O, Apex mi się zainstalował. Telefon mi powiedział. Zajbiście, to mam mniej. Mam około 400 pewnie tych
4: okay. giga. No.
0: no jak ja bym zostawił te gry, w które faktycznie bym grał, to pewnie też bym miał podobnie. Więc to nie jest kwestia tego, że jakby brakuje mi, bo mi brakuje, tylko brakuje mi, bo ciągle testuję, jak działają te gry. Na przykład jak szybko się wczytuje Division 2, a od czasu do czasu lubię sobie skoczyć i przejść misję lub dwie. Jak szybko wczytuje się, nie wiem, właśnie Final Fantasy VII, czy... Czy nie wiem, teraz w promce było Control Ultimate Edition, za 80 zł jest, więc sobie pomyślałem, ok, teraz jest promka, to sobie to kupiłem i myślałem, że już jest ta, ten upgrade, a ten upgrade ma być dopiero chyba w przyszłym roku. Więc...
1: A to poczekaj, bo tak mówisz, że zainstalowałeś tyle gier, żeby zobaczyć jak działają i jak działają te gierki. Zadowolony jesteś z tego jak działają?
0: Generalnie tak, z tych, które dostały pacza, Faktycznie widać, że jeżeli miały działać w 60 No to to jest trzymane Rozdzielczość czasem jest podbita no, no, Różnie się to objawia Widać to przede wszystkim w grach, które miały odblokowany framerate Czyli takie na przykład Final Fantasy VII Remake Ono potrafiło przyhaczyć mhm. O Kuba Bardzo ja. dziękujemy za wsparcie kanału
2: ja zainstalowałem God of War, ale nie dostałem jeszcze danego wsparcia i trochę smutek. E,
0: znaczy... Więc e, tak naprawdę te gry u mnie teraz się szybko zmieniają. Ale dobrze, bo dysk SSD jest szybki. Jeszcze jakieś pytania do kogoś, kiwaku? Czy idziemy po kolei?
4: E, nie, no, nie, no dużo pytań na przykład. E, co zrobiło na was największe wrażenie, jeśli chodzi o tą konsolę?
0: To idziemy od dołu. Łukasz.
2: Że duża jest. Na pierwsze, takie pierwsze, jak mnie wyciągnął z pudełka. Duża i ciężka.
0: Duża, okej. Na mnie największe wrażenie zrobiło to, jak cicha jest konsola, ale to wiadomo, po chwili, ale pierwsze wrażenie, takie najmocniejsze, to czasy wczytywania gier. To jest coś, co po prostu... To jest, to jest jeden z aspektów tego next gena, którego konsolowcy nie, zas nie zasmakowali do tej pory, a pc do pewnego stopnia znają to od lat. Garagi? E,
3: wiesz co, powiem ci tak. U mnie, no, tak jak już mówiłem, największe wrażenie zrobił DualSense w wsparciu z Black Opsem. No, po prostu mi gęba opadła. No, ale jeszcze chyba bardziej na mnie wrażenie zrobiły te ray tracingi w Spider-Manie. No. Jak ja to zobaczyłem, to naprawdę byłem mega zajarany, ale no zdecydowanie mówię, ten Black Ops mnie urzekł. Jeszcze na chwilę wrócę do poprzedniego pytania, bo ja na przykład zainstalowałem 15 gier e, i też właśnie o to chciałbym poniekąd was zapytać. E, jaka jest gra, która was, u was najwięcej zajęła miejsca, bo nie na przykład był to Mortal Kombat 11, który waży w, po aktualizacji, gdzie masz wszystkie dodatki, E, waży 85 GB eee. więc mówię na mnie na pewno wrażenie, ale no tak to negatywne jednak zrobiło, że ten dysk nie jest wcale taki duży e, jakbym sobie tego życzył i tak naprawdę wiesz, wrażenie zrobiło to, że wow, 15 gier się zmieściło a myślałem, że zmieści się może z 5 nie?
0: Mm -hmm. znaczy 80 GB to małe Miki i Final Fantasy Remake zajmuje ponad setkę
2: Cal Call of Duty też nie.
0: No, nawet no. tego to nawet nie ale, próbuję ale, ale, instalować.
3: Tylko że Call of Duty dostało opcję, żeby sobie instalować, co chcesz zainstalować, albo co chcesz zainstalować w pierwszej kolejności. Ale to jest ja nadal mówię...
0: minimum setka. Bo nie. w pełnym, pełnym wymiarze 240.
3: No nie, bo jak ja zainstalowałem samego Black Opsa multiplayer, czyli bez zombi, bez kampanii. Ale mówisz o nowym Black
0: Opsie, yy... tak? A tak. A ja tak, mówię o no, no Call, no, no Call of Duty, na przykład Warzone.
3: To, to, to wiadomo, to tam wiesz. No. Mówimy o nowych częściach, a nie grach sprzed roku. Znaczy ja mówię e... o tym, co instalowałem, e... więc... Nie, to spoko, to dlatego mówię. Nowy kod, jak ten sam multiplayer, to zajął mi niecałe tam 45 giga, nie, więc mhm. naprawdę, myślałem, że będzie gorzej.
4: Kuma. E... Okay.
3: Ja chciałem But... powiedzieć, że na mnie największe wrażenie
1: e, zrobiło to, że ta konsola jest wykonana cholernie porządnie, że ta konsola i ten pad są porządne, tak po prostu, są wykonane tak jak trzeba. Nie, w sensie nie ściskałem ich jakoś mocno, nie rzucałem nimi i tak dalej, ale jak chwyciłem pada w momencie, gdy, gdy otwierałem konsolę, to ja mówię, o kurwa, co jest? Czy, to jest? czy to jest PlayStation? Czy to jest dalej Sony? Czy oni zlecili, nie wiem, wykonanie tego, tego konkretnego tej elementu, czyli, czyli właśnie pada jakiejś innej firmie? Bo to w porównaniu z poprzednim padem, e, DualShockiem, to jest nie była Ziemia. Ten pad no. jest cholernie porządny. Widać, że trzymasz w rękach. Coś, co się nie rozleci, jak nie wiem, jedną ręką będziesz chciał pójść w górę, a drugą w dół. Nic nie skrzypi, to jest genialne. Tak On jest konsola. taki zbity,
0: taki Tak, taki, tak. Mm.
1: Serio, w, w momencie, jest, gdy ja po użytkowaniu DualShocka i nie wiem, nawet Razera Rage'u, cały czas użytkowałem tylko te dwa kontrolery, dotykam tego. To jest coś niesamowitego, że oni to osiągnęli, tak samo byłem pewien, że te plastikowe osłonki, te, te, te panele boczne przy samej konsoli, te takie białe, będą jakoś, nie wiem, no gówniane po prostu. Okazało się, że to jest naprawdę kawał fajnego plastiku, który, który, no jasne, nie wytrzyma tam, nie wiem, upadku, ale na pewno nie da się tego jakoś bardzo wygiąć do momentu tam, nie wiem, złamania. W sensie jak się postarasz, no to jasne, ale to jest niesamowite, nie? Że w momencie, gdy ja cały te kilka lat męczę się z PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, które w momencie, gdy, nie wiem, chcę je podnieść, żeby wytrzeć kurz, boję się, że to się połamie, pod wpływem tego, że ja chwycę to z jednej strony, bo to jest kurwa takie skrzypiące, to tutaj nie miałem z tym... W sensie takie myśli nawet się nie pojawiły na chwilę. Tak samo kultura prac pracy, o której wspomniał Kenet, nie słychać tej konsoli, a w momencie, gdy, nie wiem, wsadzi się płytę i coś się tam z nią dzieje, ona brzmi, ona brzmi zajebiście. Ona brzmi jak taki... No nie wiem, mi się to kojarzy z... Nie wiem, jakąś taką bardzo przyjemną turbiną w samochodzie, która, której po prostu chce się słuchać i tak jak mówię, ja, możecie gdzieś tam zobaczyć ekscytację w moim głosie czy, czy nawet to zaskoczenie, bo to jest ewidentnie
3: coś, czego się nie spodziewałem
0: mhm.
1: i to jest niesamowite.
3: Okay. Ja tak samo no. jeszcze chciałbym tutaj dodać, bo ja faktycznie też byłem lekko zaskoczony tym padem, w sensie spodziewałem się, że on będzie większy, że będzie masywniejszy i tak dalej, ale nie spodziewałem się, że ja biorąc go do łapy poczuję się jak w domu, w sensie biorąc go od razu... Leży w ręce jakbyś go
0: trzymał od lat, nie?
3: Tak, dokładnie i moim, ja już jak potem sobie wziąłem czwu, od czwórki, gdzie na przykład właśnie od trójki i czwórki plejaka mi się nie podobały pady, bo w moim mniemaniu były zdecydowanie mniejsze jak na osobę, która ma dość jednak te pokaźne łapska, więc tu mi to, to zawsze przeszkadzało, że i te kulki i cały pad są takie no maciupkie jednak stosunkowo. tak czwu, Ten DualSense przypomina mi tak trochę właśnie czasy pierwszego Dual DualShock'a, że on ci siedzi w łapie idealnie, nie? Mhm. Do tego jeszcze ta chropowatość, no, szczerze, myślę, że to będzie taki bajer z tą chropowatą powierzchnią od, z ikonkami, a powiem ci szczerze, że to idealnie w dłoniach leży, no ja jestem zachwycony tym, że po prostu, tak jak powiedziałeś, tak jakbyś tu trzymał go całe życie, nie?
0: Mhm. Znaczy to, jeżeli chodzi o moje doświadczenie z DualSensem, to najbardziej mnie właśnie zdziwiło to, o czym ty powiedziałeś, że się go bierze do ręki i po pierwsze on w żadnym wypadku nie jest większy. On, on tak wpada w dłoń, że w momencie, kiedy na przykład teraz mam przed sobą Duala, to w momencie, kiedy chwytam tego pada, autentycznie czuję, jak na przykład te elementy, co są no, przy gałkach, wbijają mi się w palce no faka, tak, ten najdłuższy, to jest serdeczny, no whatever, to czuję jak plastik mi autentycznie się w nie wbija, a chwycisz DualSense'a, on leży w dłoni bez żadnego miejsca ucisku, nacisku, takiego ergonomia jest o niebo lepsza niż to, co mamy w chwili obecnej na PlayStation 4 i odnośnie pada jeszcze jedna rzecz, naprawdę zrobiła na mnie wrażenie w, tak naprawdę tylko na początku Mówiłem o tym troszeczkę w swoim materiale takim wstępnym o, o PlayStation ta haptyka która tam jest bardzo mi się podoba jak to jest dobrze wykorzystane ale tak naprawdę w momencie kiedy gram w Moralesa czy kiedy gram w, w nie wiem w Demon Souls czy nie wiem Bugsnax czy nie wiem Astro Playroom to, to jest coś co uzupełnia to, co się dzieje na ekranie w sposób tak naturalny, że o ile nie jest tak jak w, w Astro, gdzie gra na przykład czasem wymaga, żeby mówić i popatrz na pad i nim poruszaj. I wtedy faktycznie czujesz, że tam nie wiem, coś się przesypuje lub coś tam wpada do środka lub coś się tam z tym dzieje, to, to w tak naturalny sposób rozszerza świat gry w, w twoich dłoniach że to nie zwraca uwagi, ale jednocześnie kiedy spróbujesz wrócić do poprzedniego kontrolera i puścisz na przykład Spider-Mana, tego którego mamy Moralesa i mamy Marvel Spiderman na PlayStation 4, to w tym momencie te wibracje właśnie wydają się wręcz rozpraszać i przeszkadzać, bo one są płaskie. Niezależnie co się dzieje, zawsze mamy tą samą wibrację, podczas gdy tutaj ta wibracja jest precyzyjna, jest określona, charakterystyczna, jest albo ostra, albo miękka, albo no po prostu to jest, tak jak powiedziałem, tego trzeba to trzeba poczuć w rękach. Chociaż to... tak.
3: chciałem tutaj, hmm? bo mam jedno pytanie, a nie miałeś takiego wrażenia w Moralesie, że jednak te naciskanie, jak naciskasz ten przycisk od wypuszczania sieci, to nie sądzisz, że takie jednak trochę takie, to jest takie jak mrowienie bardziej niż jakbyś faktycznie to czuł. Dla mnie na przykład pod tym kątem myślałem, mm -hmm. że mores bardziej będzie to wykorzystywał, bo tak jak bym właśnie na przykład w kodzie, to naprawdę to czujesz i taką, możesz mi taki, wiesz, symulację tego, jakbyś trzymał prawdziwą broń w dłoniach, e, z ciągnął za tym prawdziwy sposób, a jednak w Moralesie to... Mm, fakt, ja nie mam teraz obecnie gry na PS4, więc ciężko mi te, to porównać, e, ale e, dla mnie to było takie, że... E, Wiesz, nie sta Morales nie stawiał tak dużego oporu przy naciskaniu sieci. Myślałem, że to będzie bardziej podkreślone. To jest jedna rzecz. A drugą rzecz, co mi na przykład mówię, po jakichś kilku, tam może nie godzinach, ale kilku minutach używania, mam takie wrażenie dziwne czasami, że jakby te wyższe triggery, czyli l 1 i R1, jakie dotykam wiesz, opieram sobie na nich palca, to tak czuć jakby one były trochę wyłamane, poluzowane, masz takie dziwne uczucie, że coś z nimi jest nie tak, potem patrzę na tego palca i kurde, wszystko jest okej, okay, ale jak na nie nie patrzysz, to masz wrażenie jakbyś kurde, tak jak było właśnie, na przykład miałem w PS1 kiedyś, że po prostu miałem wyłamane te delikatnie tam triggery i było to wiesz, odczuwalne, że one się tak jakby trochę ześlizgują, nie? Gragi, może masz, po co tutaj opada? Nie, na pewno, nie? Znaczy mówię, ja, spiesz, zanim, zanim jeszcze
0: skomentuję to, co Gragi mówi, chciałem ponownie podziękować Kubie, który już drugi raz dzisiaj wsparł nasz podcast. Kuba, jesteś niesamowity, aż, aż mi trochę głupio. Mówiąc jednak o samych, samym padzie, wracając do niego, odnośnie tego napięcia, które jest na triggerach tych adaptacyjnych, jak to się na polsku mówi? Adaptywnych, tak? Więc... Zauważyłem jedną rzecz. Te doznania, które w chwili obecnej oferuje DualSense wymagają od graczy troszeczkę, jeżeli chcemy je poczuć. Pamiętajcie te triggery, o ile nie jest to taki bardzo silny opór jak w przypadku strzelanek, gdzie musimy nacisnąć spust, to nie będziemy tego aż tak odczuwali. W momencie, kiedy ja strzelałem siecią delikatnie w Spidermanie, czyli nie, nie wciskałem tak jak z przyzwyczajenia, nie? Trigger do, do deski, do deski. To w momencie, kiedy wciśniesz ten trigger i go trzymasz yy, naciśniętego, to napięcie na tym triggerze yy, od momentu wystrzelenia do momentu, kiedy znajdujesz się w najniższym punkcie swojego bujnięcia i ono wtedy jest najsilniejsze. Trigger ci najmocniej napiera na palec i później on z powrotem wraca do luźnego. I to są pewne rzeczy, które są dla mnie jako gracza, który do tej pory no nie, nie korzystał z takich rzeczy. Są czymś, czego jeżeli ja chcę to poczuć, to muszę się troszeczkę do tego przystosować. To jest troszeczkę tak jak pierwszy raz wsiadłem do samochodu z automatem i położyłem prawą rękę na gazie, a lewą na hamulcu zamiast na sprzęgle. Więc wiecie, jak to się skończyło. Od razu ja niby mam hamować, a tu jak na sprzęgło, nie? Gaz do dechy, wszyscy się odbili od tapicerki, nie? Więc to jest coś, co na pewno będzie o wiele większą frajdę dawało w sytuacjach, kiedy my jako gracz mamy bardzo silny feedback, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do delikatnych informacji płynących z pada, albo wduszamy przycisk do końca, albo wcale. Dlaczego? Dlatego właśnie mamy na przykład fizyczne button stopy, czy hard stopy w kontrolerach Pro, takich jak Razer Rage'u, czy skafy, czy inne takie, tam mamy fizyczną blokadę, ponieważ my jako gracz nie zastanawiamy się nad tym, jak daleko my wciskamy ten trigger, tylko chcemy jak najszybciej mieć reakcję. I to zwróciło właśnie moją uwagę, że były te se sekwencje, gdzie kiedy był, był ten silny opór triggera, to było to dla mnie, o, fajnie, ale w Moralesie, w codziennej grze o wiele bardziej dla mnie są odczuwalne te wibracje, ich precyzja, niż działanie samych triggerów.
2: No. To, nie, to świetnie pokazuje właśnie na ten astro, bo, bo to było świetne, że bo w normalnym padzie to my po prostu robimy wibracje, a tutaj odczuwamy każdą, co się dzieje na ekranie, na przykład padał deszcz, to tak delikatnie mieliśmy mm -hmm. puknięcia na całym padzie, nie tylko w jednym miejscu, nie? to jest właśnie to chyba strasznie największe. Ja najwięcej nie wiem, jak oni to
0: robią, tam są tylko no. dwa e, Tak samo. Dwa tak te... samo na różnych. No. tak. tak.
2: No, tak samo na różnych powierzchniach, jak chodzimy tym robocikiem, to zależy, jaka powierzchnia, czy lód, czy guma, czy metal, całkiem inaczej było odczuwane po na to tym, na tym padzie, nie?
4: Ja, ja chciałem tylko um, że... Że... też podziękować Okalowi też. Nie 25 na czas. No właśnie
0: mu piszę: dzięki za dzięki.
2: Ale sam pad jest, jest świetnie wykonany. Spróbowałem ściskać z całej siły, czy będzie czeszczał. To nic, nie jest tak zb strasznie zbity I ogólnie jak się na niego nie patrzę, to myślę, że mam pada od Xboxa, nie tak tą bryła jest podobna bardzo
0: teraz. Nie ma tych kanciastych wszystkich. Tych... Jest mega wygodny. To jest tak, to, tak. że właśnie to jest to, co też zawsze rzucało mi się w Padach od że on leżał w ręce, także dłoń się na nim układała naturalnie. I teraz Sony doszła do tej ergonomii, którą ma pad Xboxa, jednocześnie pewne swoje charakterystyczne cechy zachowała. Tak, tak, tak co powiedział Kiwaku, Okal, wielkie dzięki za wsparcie. Na pewno, na
3: pewno e, zostanie.
4: Może coś powiedzieć? Tak, ja tylko chciałbym powiedzieć dobry wieczór, Mestre, witamy na streamie. Zdawani <głaniamy> się mistrzowi, Mestre.
3: Cześć, Mestre.
2: <głaniamy> Mam nadzieję właśnie, że tam, gdzie w wszystkich grach, gdzie będzie Łuk, to będzie to wykorzystywane, bo to, ale tak mówisz, w, fab w grach fabularnych, w singlu, tak, ale przykład i tak pewnie będą to wszyscy w multi wyłączać, bo to jednak zmniejsza czas reakcji, nie? Mhm. No, ale, ale fabularnie chcia chciałbym, żeby to w każdej grze było bo to dobra, robiło mi to, to było świetne to uczucie, jak się to naciska nie? czujesz, że naciskasz coś, a nie tak po prostu naciskać guzik nie?
0: no to jest tak jak według mnie to jest coś, co jeżeli będzie dobrze wykorzystane będzie poszerzało jakby świat gry jakby bardziej do nas tak jak ten głośniczek w niektórych grach jest wykorzystywany w padzie świetnie do komunikacji radiowych czy innych rzeczy, w przypadku kiedy ja gram w przypadku, kiedy ja gram na słuchawkach, to jest dla mnie bezużyteczne, ale wiem, że na przykład kiedy moja żona gra i na przykład są różnego rodzaju audiologii, to dla niej to buduje klimat. I tak samo będzie z tymi wszystkimi wibracjami i triggerami. Jeżeli to będzie wykorzystane dobrze, a nie tak jak w przypadku Astrobota, który jest techdemem, który pokazuje te wibracje, dlatego ten pad praktycznie cały czas wibruje. Absolutnie cały czas. Więc... Dla mnie tam, tam jest taki przesyt po pewnym czasie, takie sensoryczne przeciążenie tymi, no. y, tymi po no, te prostu. No, wszystkie
2: to podmuchanie, czy to żyroskop, to mi też nie robiło na mnie wrażenia. Ale to nie żyroskop było, no.
0: jest o wiele precyzyjniejszy niż. Tak, jest, precyzyj, w jest, jest,
2: jest, tak. Mm -hmm. Tak samo ten touchpad, też tak samo touchpad, też A
0: Powiedzcie, mam, mam, mam takie pytanie. Bo y, powiedzieliśmy już o rzeczach, które na początku zrobiły na nas największe wrażenie. A teraz y, w momencie, kiedy już minęły te kilka, minęło kilka dni od momentu, kiedy mamy konsolę PlayStation 5. Po tym czasie, co na was zrobiło największe wrażenie? Jaka funkcja konsoli sprawiła, że, że po prostu no jest coś takiego, co kurczę, ale zajebiście to zrobili, ale mi się to podoba.
2: No, no, cicho chodzi, cisza jest.
1: Okej,
0: okay, to dobra. Badyl?
1: Hmm. Powiem szczerze, że jasne w czytywanie to błyskawiczne wczytywanie się, się gierek jest mega, mega, mega fajną opcją, ale wydaje mi się, że nadal chyba w moim odczuciu wygrywa DualSense, ponieważ to jest to chyba, czego, czego mi troszeczkę brakowało, szczególnie jeżeli chodzi o gry, o FPS-y, FPS -y czy gry ogólnie, w których, w których strzelamy. Pokazał mi to bardzo dobitnie Astrobot. On tam, że tak powiem, prezentował różne aspekty związane z tym padem. Jedne lepiej działające, drugie gorzej, ale zdecydowanie tą, tą która wybijała się przed inne, było to, jak działają triggery w momencie, gdy my strzelamy z, z broni. Mamy no, zupełnie tak, jak w, tak jakbyśmy strzelali, strzelali z broni ostrej, czyli mamy luz. Później mamy opór. W momencie, gdy pokonamy ten opór, jest szybkie, jest szybkie takie puszczenie. Przeskakujemy do końca, do końca, do końca zakresu ruchu tego, tego triggera, i znowu jest to samo. Tak byśmy po prostu wciskali, wciskali spust. No tak. I to jest tak mega doświadczenie. To jest to, czego po prostu. To jest to, co powinno być, moim zdaniem, i to, na co ja
0: mega czekałem. I... Okej, okay. a powiedz mi w takim razie. Czy skoro to ci się podoba, to czy nie będzie ci to przeszkadzać w grach sieciowych?
1: Dlaczego by miało?
0: Nie no, pytam się, bo na przykład wielu graczy twierdzi, że te wibracje i ten opór triggerów będzie im przeszkadzał.
1: Powiem ci, że w życiu czegoś takiego nie, nie rozumiałem. Chociaż ja nie czy wiem, jadę? czy osobiście nie będę korzystał, jeżeli chodzi o Apexa na przykład, ja nie wiem, czy nie będę korzystał dalej z mojego Razera Rage'u, jeżeli będzie, będzie działał oczywiście, bo dla mnie dość istotne jest to, żeby posiadać dodatkowe przyciski jednak. To jest to jest must have, jeżeli chodzi o strzelanki. No i
3: tego Delosy brakuje, nie? Tutaj tego troszeczkę brakuje,
1: tak. I, I tak samo możliwość zablokowania sobie trigera, żeby on nie leciał jednak do końca, tylko żeby faktycznie stawiał mi opór, ja wtedy dostaję feedback, że okej, okay, dobra, już nie musisz lesić dalej, tylko szybciutko napierdasz paluszkiem i, i, i zabijasz mm -hmm. gości, także nie, nie wiem czy mi będzie to przeszkadzać, bo nie wiem czy będę po prostu korzystał z opada w momencie, gdy, gdy będę grał w strzelanki, ale to tylko ze względu na to, że mam dedykowany pod strzelanki kontroler.
0: Okej, okay, no bo y, skoro oni są w stanie zatrzymać ten trigger do pewnego momentu, wiadomo nie są go w stanie zatrzymać w 100%, bo w tym momencie odpowiednio wyposażony, w odpowiednio wymieśniony palec gracz po prostu go zerwie, ale w teorii w przyszłości na przykład będziemy mogli mieć w grze ustawienie hardstopa, które będzie nam skraca skracało czas pracy triggera, bo do tej pory musieliśmy to robić mechanicznie, albo software'owo bez faktycznej blokady, tak jak w Nakonie V3. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie wchodzimy w menu Call of Duty albo Battlefielda i ustawiamy sobie po prostu procentowo, po jakim momencie ma się zdziać coś takiego, jak w przypadku zablokowania broni, to o czym mówiłeś, tak? czy yy, oporze spustu. I oni w tym momencie są w stanie mechanicznie ustawić hardstopa w dowolnym punkcie yy, jakby... Kuba, dzięki w dowolnym no normalnie gość mnie wykończy dzisiaj, bardzo dziękuję Ci Kuba za wsparcie, więc są w stanie teoretycznie ustawić tego hardstopa w dowolnym punkcie, który może być sterowany przez gracza, to jest bardzo ciekawa opcja
1: tak, to jest ciekawe, tylko ciekaw jestem samej, samej pamięci mięśniowej i, i, że tak powiem, przyzwyczajenia naszego mhm. jak to zadziała, bo w momencie, gdy mam taki twardy opór na rejdżu no to wiem, okej, okay, tu koniec, nie idziesz dalej badel, nie? ale w momencie, gdy będę mógł pokonać dalej ten opór, nie? wiemy jak działa, działają FPS-y, emocje, mm -hmm. jakaś tam, nie wiem, adrenalina i, i, i tak dalej, nie wiem, czy ja nie będę chciał mimo wszystko pokonać tego oporu i nie będę szedł dalej niż ten opór e, będzie się zatrzymywał, bo tutaj jednak musimy delikatnie to zrobić, w sensie stosunkowo, stosunkowo delikatnie. nie? Tak naprawdę Więc...
0: nie wiemy, bo podobno w Deathloop, ma być możliwość blokowania całkowitego trigera związanego z zablokowaniem broni, więc nie znamy, nie wiemy jak silny opór jest w stanie postawić ten silniczek, może to jest wystarczający opór, żebyś po, nie wiem, godzinie pięciu dniach, czy tygodniu nauczył się, że jak czujesz ten opór, to wystarczy
1: Nie no jasne, jasne, dlatego tak jak mówię, może tak być, a może być inaczej, nie, także ciekaw jestem, żeby, żeby to sprawdzić
0: mhm.
2: Dużo, daje, daje duże możliwości ten padnie do, do no regulacji, Zobaczymy, jak będą wykorzystywać to. Nie?
0: Okay. Kolejne pytanie. Mam kolejne pytanie do wszystkich, którzy posiadają PlayStation 5. Czy konfigurowaliście zestaw słuchawkowy pod audio 3D, czyli ten Tempest, który Sony oferuje w swojej konsoli?
3: Pozwolisz, że ja zacznę, bo ja akurat mówię, to mnie właśnie bardzo interesowało, bo ja właśnie mam bzika na punkcie dźwięku i się nawet zastanawiałem i cały czas się zastanawiam delikatnie jeszcze nad tą kwestią, czy nie kupi sobie tych słuchawek, ale powiem Ci tak, podłączyłem swoje korsery HS45 Surround, które mają bardzo fajną jakość dźwięku, którą jestem bardzo z niej zadowolony od dłuższego czasu, więc ja byłem tu ciekaw, czy będę musiał jakoś dokonfigurować to?
4: No musisz. I powiem
3: ci nie ma znaczy, opcji, nie, że nie konfigurujesz. Nie, czy nie, chodzi że wiesz, czy ja będę musiał sobie jakoś to dostosowywać, czy to, co mi producent zaoferuje, to wystarczy, nie? I powiem ci szczerze, że teraz tak, odpaliłem to sobie, włączyłem i różnica jest wyraźna. Co ciekawe, nawet gry, które nie obsługują tak defaultowo, jak na przykład Morales, tych funkcji, mają to wyraźne, bo ja na przykład Ale przepraszam, te... przepraszam,
0: Gragi, bo nie jestem pewien, czy my się dobrze rozumiemy. Czy wchodziłeś w opcję, w której woda płynęła ci obok uszu?
3: Tak, tak. I ja zostawiłem to na domyślne, bo właśnie... Ale nie przestawiałeś, sta... nie
0: szukałeś tego idealnego nie, dla siebie ustawienia. Przy, nie?
3: Przy, przy, właśnie przeszukałem wszystkie pięć i najlepiej na moje ucho było na domyślnym. Okej, okay, no moi... bo
0: to z ciekawości ci powiem, że moje na idealne było na piątym
3: czyli tym najniższym. Tak jest. Bo, bo dla mnie właśnie było tak. Im niżej, no to było bardziej basowe, ale takie no nienaturalne, a i wyżej, no to było słuchaj takie te świsty. I to mówię, dlatego na moje ucho, ale to wiadomo, każdy ma inny mm -hmm. słuch, najlepiej było jednak na tym domyślnym, bo jednak wszystko się gdzieś tam to wyrównało i wszystkie te detale jesteś w stanie wysłyszeć, jeżeli masz nieskażony słuch. Okay,
0: mam kolejne pytania. Bo w momencie, kiedy ja przełączałem te opcje, ja czułem wysokość, na której jest ten dźwięk. I w momencie, kiedy byłem najwyżej, słyszałem ten dźwięk wody nad głową. W momencie, kiedy schodziłem coraz niżej, w momencie, kiedy doszedłem do opcji numer 5, słyszałem wodę lejącą się dokładnie na wysokości moich uszu. I na tym polegał ten test. Czyli ty nie słyszałeś różnicy w wysokości wody, na której ona płynie,
3: Wiesz co, właśnie ja bardziej się skupiłem na detalach niż na wysokości. Ale to nie na tym polega
0: konfiguracja tego systemu. Przepraszam, no ale w tym momencie nie, nie na tym polega konfiguracja tego systemu. To nie chodzi o to, żebyś ty miał czysty dźwięk, tylko żebyś miał dźwięk przestrzenny. I tam jasne jest napisane, wybierz opcję, y, tak aby woda była na wysokości twoich uszu.
3: Nie, no to na moje właśnie na, najlepiej było to, na moje uszy było na domyślnym najlepiej. Bo no właśnie okay. mówię.
1: Ja miałem tak samo. W sensie, w sensie to, 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 co ty mówisz, Kenneth, jak schodziłem niżej, woda była wyraźnie niżej. W sensie wydawało mi się, a Jakby
3: była to, w studni, jest... nie?
1: Nie wiem, w czym była. Była niżej Była. Dokładnie, niżej, ale tak jakby płynęła, ale niżej. Dokładnie tak, jak mówisz, a na tym domyślnym to był chyba ten trzeci poziom, tak? No to była faktycznie mhm. na równi z, z tym otworem, otworem słuchowym, także tam, tam też zostawiłem i powiem wam szczerze, że gdybyś ty mi, Kenneth, tego nie, nie powiedział, nie przypomniał mi o tej opcji, ja bym sam nie trafił w ogóle, nie wpadł na pomysł, że mogę wejść w ustawienia i tego poszukać, bo osobiście mnie jeszcze przeraża ten, ten interfejs, nie mogę się w nim odnaleźć, mimo że ja jest też, ja prosty, ja ale znalazłem tę opcję, wchodzę, mówię, dobra, kanet coś tam gadał o słuchawkach, to sprawdzę, nie wiem, do podcastu coś powiem fajnego i Jezus to mi tak uratowało budżet, bo ja się bałem, że nie będę mógł korzystać i tak naprawdę nie, nie korzystam z moich tritonów starych, z moich słuchawek i się przeraziłem, że będę musiał Jezu, znowu wydawać kasy na słuchawki. Nie, nie będę musiał, bo... Podstawowe słuchawki, tam nie wiem, od jakiegoś telefonu, wpięte, wpada, działają zajebiście. Działają naprawdę mega zajebiście. I ja już dziękuję. Nie wiem, kupię sobie jakieś nauszniki, czy będę używał tych try trytonów, żeby, żeby sobie po prostu wyguszyć otoczenie, ale to mi totalnie wystarcza. Ja Dzień? mam tylko takie
3: jeszcze pytanie odnośnie tego, co mówisz, Badel. Czy jak korzystałeś z tego 3D audio, to czy dla ciebie to była taka faktycznie różnica, że to było coś, czego nie słyszałeś, nie doświadczyłeś wcześniej, czy to było dla ciebie takie, powiedziałbym, bardziej naturalne, tak jak z tym DualSense, że to takie no, normalny dźwięk, bym powiedział, że to nie jest nic, czego byś, nie wiem, nie słyszał wcześniej albo nie oczekiwał, że usłyszysz. Bo dla mnie przykład było tak, że jak ja to sobie odpaliłem, to mówię, jeszcze właśnie porównałem sobie nawet z FIFO, gdzie mamy ten soundtrack w tle i ja miałem też na tym porównanie, że bez tego 3D audio to jednak te basy, te wysokie tony brzmią kiepsko, po prostu tak czegoś brakuje, tak złączonym to jednak jest to bardziej takie dobitne, przestrzenne i fajne, ale dla mnie na przykład to jest, była coś takiego, że jak ja tego słuchałem, to nie było to coś, czego na przykład moje słuchawki nawet na domyślnym korektorze by mi nie oferował. W znaczy, to jest jak najbardziej super, ale czy to jest taki game changer, jakiego byśmy się spodziewali? To,
0: w sensie... Odpowiedz, Badel, bo ja też chcę odpowiedzieć później. Dorzuca ja się do tylko... odpowiedzi.
3: Jasne.
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że korzystałem z tych słuchawek podczas grania na... PlayStation. Dokładnie z tych samych słuchawek telefonowych podczas korzystania na PlayStation 4. Ale że tak powiem, nie sprawdziły się, więc e, dlatego używałem tych, e, tych trito, e, trytonów. A teraz, w momencie, gdy z telewizora, z dźwięku z telewizora przesiadłem się na słuchawki dzięki radzie e, Keneta, no to ja już tak jak ci mówię, to mnie totalnie zadowala i nie mam potrzeby szukać nic więcej, bo wiem, że to jest spoko i jasne, to może być kwestia tego, że do tej pory grałem na telewizorze, dostęp słuchawki jest ok. ja nie jestem żadnym audiofilem, ale tak jak mówię, mi to wystarczy i one fajnie grają. That's
3: all. No właśnie, ja... czyli to jest spoko, ale czy to jest dla Ciebie wow, odkryłem coś nowego?
0: To ja Ci to odpowiem może. Chyba, że Badry chcesz dodać.
1: Nie,
3: śmiało lecisz.
0: Ok. Okej, y więc... Powiedz mi, jak skonfigurowałeś to, to w jakiej grze to testowałeś?
3: Malcie, przede wszystkim. Morales Ja teraz tym najwięcej siedzę. Okay. Byłem też w Valhali. Na tym Valhale też testowałem swego okay. czasu, ale no, też mówmy się, że Walhalla. W chwili obecnie nie jedyne dwie
0: gry, które wspierają Tempest, to jest Morales i Demon Souls.
3: Jeszcze chyba Astro dostał coś yy, tego też, to, to też, ta... też,
0: też, też, też. No ale to jest ale Astro
3: nie, nie wykorzystuje tego jakiegoś tak mega, nie? a Demon yy. Soulsów nie mam.
0: I powiedz mi, bo. Ja osobiście korzystałem z, z kiedyś, znaczy nadal korzystam z kina domowego, su, su, y, korzystałem ze słuchawek Trytonów 5.1, które miały faktyczne 5 czy 4 głośniki w każdej słuchawce, gdzie każdy odpowiedział za inny kanał 5.1. Miałem SteelSeriesy H800, teraz mam SteelSeriesy Wireless Pro i żadna z tych słuchawek, ani nawet kino domowe, nie dało mi takiej precyzji kierunku i lokalizacji dźwięku, jak ten, ten system, który wprowadziło Sony. Tylko tutaj też trzeba zaznaczyć, że Sony przeprowadziło badania na setkach osób i stworzyło setki profili, z których wybrało sześć czy pięć najbardziej popularnych i to, że ktoś nie słyszy dokładnie kierunkowości i dla niego to brzmi jak lepsze stereo lub troszkę lepsza, lepszy dźwięk przestrzenny, może wynikać z tego, że jego profil HRTF nie mieści się w, w tych profilach, które zebrało Sony. Z moje, dla mnie osobiście, jak ja sobie włączyłem to i wszedłem na ulicę w Nowym Jorku, ja słyszałem, że na skos po prawej mija mnie taksówka, po lewej na, na, ktoś gada przez telefon, yy, Gdzieś tam uliczkę dalej gra muzyka i ja byłem w stanie wskazać z zamkniętymi oczami skąd te wszystkie rzeczy się dzieją, a grając w Demon Souls, jak jest pewna, pewna sekcja ze smokiem, gdzie ten smok lata, ja będąc w zamku byłem w stanie słyszeć, że ten smok krąży dookoła i yy, po prostu wiedziałem, w którym miejscu on jest że, i byłem w stanie tylko na podstawie samego audio wybrać moment, w którym powinienem zacząć biec, żeby on mnie nie spalił. Nigdy nie czułem tak precyzyjnego jakby, no, tak, tak precyzyjnego punktu, z którego dochodził dźwięk w, w dźwięku przestrzennym. Niezależnie, czy to było Dolby Atmos, niezależnie, czy to było 5.1, 7.1, kino, w, w, czy, czy cokolwiek innego. I odnośnie pytania, bo też pan, zauważyłem, że ktoś tam się pytał o wsparcie dla Atmosa, poczekajcie, to jeżeli weźmiecie sobie pudełko to tutaj na konsoli pisze, że jest Dolby Audio i DTS HD Master Audio, więc na chwilę obecną, poczekajcie co tu pisze, License Dolby Laboratories. W chwili obecnej na dolnej części pudełka konsoli nie pisze, czy ta konsola wspiera Dolby Atmos. Ale przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o... To by miało sens w zasadzie tylko przy Blu-ray'ach, bo to, co Sony zrobiło z Tempestem, jest naprawdę dla mnie niesamowite. I no, tego, tego po prostu nie jestem w stanie wytłumaczyć. W momencie, kiedy wybieram opcję numer 5, ta woda cieknie do, dosłownie w te koło moich uszu i wszystko inne później zaczyna działać.
4: To... Skończyliśmy już temat, słuchawek w jakimś dźwięku, czy jeszcze trochę? Dawaj
2: następne. następne
4: pytanie. No bo są pytania z czatu. W sensie no to jedziesz, czat, jedziemy wasze pytania. Ktoś tam, już jakiś czas temu, ktoś tam już jakiś czas temu zapytał, czy graliście w jakieś gry we wstecznej kompatybilności, a jeśli graliście, to czy napotkaliście jakieś problemy techniczne, bo ktoś tam pisał, że grał w Need for Speed'a hita i podobno działało to nie najlepiej. Więc, bo on w ogóle nie
3: dostawało w ogóle hit, nie dostał żadnego wsparcia. Eee, to jest Nie taka, muszą, to... Bo, bo, bo tu chodzi o wsteczną
0: kompatybilność. 4.
2: No. Ja grałem w tego. godowora właśnie War'a właśnie nie ma jeszcze. Jest limit klatek założony i nie, trzeba czekać na patcha. Nie wiem, czy dostanie ten godowor Tylko jest Jeżeli... poprawiona ta wersja w 1080p, bo tam był odblokowana liczba klatek. Tak. Nie? Tam Dokładnie. działa 60. ma dostała, bo grałem i jest w 60 FPS. Nie?
0: Zgadza się. Ja grałem... Ja grałem w Final Fantasy, i klatka jest stabilna, że tak powiem, jak. jak w, nie wiem, no po prostu linia płaska, jakby ktoś umarł. Wcześniej były jakieś tam zrywy. Grałem troszeczkę w Division. Wczytywanie skrócone, mniej więcej o połowę, szybciej doczytuje się świat, loadingi krótsze, no i gra się normalnie, bo tam nie ma żadnego pacza, więc 30 klatek stałe. Poza tym starałem się testować bardziej gry, które dostały jakieś tam łatki, no, więc e, trudno mi się tu wypowiadać na temat wszystkich, ale miałem inne ciekawe przygody z PlayStation 5, ale to może później, jak się reszta wypowie na temat wstecznej kompatybilności.
2: Okal pyta, czy Days Gone ma. Days Gone też tak, łatkę. Gone... Tak, dostał najlepszą łatkę no, chyba. Jest... Tak tak. No, ale tak, jak, tak. jak Tsushima, działa w 4K. Czyli... Te dwie gry dostały na razie z x nie? No. Reszta, nie, niestety.
4: Reszta niestety Tylko a, właśnie... jeśli miały odblokowane aż to działają w 60 fps Tak na a, przykład właśnie... Killzone Shadowfall Działa w 60 fps Until Dawn a, Nie pamiętam co jeszcze a, The Last Guardian Ale tylko jeżeli macie grę na płycie Bo nie możecie jej zaktualizować no bo pierwszy patch do tej gry e, wprowadził e, frame rate kappa do 30 fps, więc jeżeli macie The Last Guardian i chcecie zagrać na PS4 w 4K i 60 i fps, to nie aktualizujcie gry.
0: Ha, wydadzą płatny update za 20 zł, którym cofną ten pierwszy patch.
3: <grystanie>
0: nie, nie, nie,
4: aktualizujcie gry i jest gitys. No, to... Gragi? <grystanie>
3: ja powiem ci tak, ja właśnie aż tak bardzo jeszcze nie siedziałem we wsteczny, ale posiedziałem chwilę w Fifie która dopiero dostanie swój taki upgrade w grudniu może mhm. 4 grudnia ale już na ten moment zauważyłem że jednak te kolory są żywsze ale przede wszystkim jednak czas ładowania jednak zauważalnie się skrócił, chociaż też umówmy się, że Fifa nigdy nie wymagała, Bóg wie czego no ja na pewno w tym w tej Valhalla, bo jednak Valhalla mimo, że dostała upgrade, to jako w grze to jednak figuruję jako niby PS4. No i jednak te, to mówię, to chyba no naj, najbardziej tutaj odczułem, raz, że mówię, mamy też 60 klatek, no to też zdecydowanie ten czas ładowania jest bardzo skrócony. Jak w Valhalla na PS4 to ja chyba z półtorej minuty czekam, aż mi się gra załaduje, tak tutaj nie wiem chyba maksymalnie jakieś 20 sekund i jest po wszystkim, nie? więc tak no tutaj mówię, jeśli chodzi o wstyczną, to ja jeszcze właśnie będę kombinował a, Mortal Kombat 11, który faktycznie też dostał swoją wersję dopakowaną, też działa zdecydowanie szybciej, zdecydowanie ładniej. Też jeszcze chwilę patrzyłem Battlefield 1. Battlefield 1 moi drodzy, akurat może nie wiem, czy tam dostało coś wielkiego, ale faktycznie widać poprawę jakości, widać, że Ray tutaj chyba został troszkę bardziej podciągnięty, bo jak są te ognie, tak? to jak macie w kampanii sekcje, z, gdzie są wybuchy, bo one naprawdę są e, ładniejsze. Chociaż powiedziałbym szczerze, że jak e, popatrzyłem chwilę na tego bf 1 jedynkę w Ray Tracingu, to mam chyba takie wrażenie, że ten bf 1 trochę się już zestarzał pod kątem graficznym. Ale to już zaraz, chcesz mi powiedzieć, tak że
0: bf 1 ma na Playstation 5 update z Ray Tracingiem?
3: nie mam właśnie nie, nie mam pewności, ale mam takie wrażenie, że jest z, z, znacznie ładniejszy i chyba jest coś podciągnięte właśnie muszę to jeszcze sprawdzić Mówię pewnie do przyszłego tygodnia będę testował i w przyszłym tygodniu będę wam więcej opowiadał o, o wstecznej Mi się ale się mam co, wrażenie, że, coś jest...
0: że Battlefield 1 miał po prostu dynamiczną rozdzielczość i ze względu na to, żeby utrzymać 60 klatek i on teraz po prostu działa w pełnym 4K w 60 klatkach, dlatego wydaje się ładniejszy Boże, bo, 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 w w w bo żeby dodać ray tracing to jeszcze przy 60 klatkach, to no sorry, ale ta konsola nie jest aż tak mocna.
2: A ja, ja mam jeszcze. Dobra, to ja mam pytanie was, o menu. Korzystaliście z tej funkcji w Moralesie, co tam jest w Nawianie? Przykład ja, Alastro jest tak, że można sobie wybrać, pokazuje ci. że W, w, tym, w tej sekcji nie, nie zebrałeś wszystkich, znajdzieć, może szybko tam ją wybrać. Jest coś takiego w Moralesie?
0: Tak. Na przykład Sprawdza wyszedłem to, to jest, tak y, teraz dosłownie przed podcastem jeszcze grałem sobie i y, no już mogę powiedzieć zawiesiła mi się raz gra grając w Moralesa kiedy zdobyłem poziom wszedłem y, do menu żeby podbić sobie level i w tym momencie gra się po prostu no był freeze i konsola mi się wyłączyła z niebieskim światełkiem I tak siedzę i aha po konsoli no
2: szybko się, wczy no się wczytywała
0: po konsoli, po konsoli i tak podchodzę i naciskam przycisk Power, a nie włącza się.
2: Na szybki dysk zrobiłem, mówiłem, że będzie No i po chwili dopiero
0: po chwili dopiero nacisnąłem i się uruchomiło na szczęście. I jakby grę miałem zapisaną w 23% aktywności i w momencie, kiedy wszedłem na Moralesa i zjechałem, w, nacisnąłem przycisk PlayStation, otworzyły mi się te kafle i piszę, że masz 35% ukończonej jakiejś tam aktywności, jej dokończenie okay. powinno zająć około 5 minut, czy chcesz kontynuować. I w no. tym momencie, kiedy kliknąłem, gra automatycznie wczytała... Y od, od razu tą, tą aktywność. Nie było menu, o ile dobrze pamiętam, nie było wyboru niczego, tylko od razu mnie wrzuciło w grę do tego konkretnego fragmentu.
2: No, to też super sprawa jest. A w to też testowałem, też to, to działa wczytuję od razu Cię, nie musisz przez menu, tylko od razu cię tak czytuję do tego sektora i, i grasz w ten moment, nie? Fajne ja
1: chciałem powiedzieć, że nie miałem żadnych żadnych błędów związanych z działaniem konsoli, no. ponieważ oglądałem swój filmik i nic mi się złego nie stało, bo no. uważam na wszystko i bardzo no. dzielnie użytkuję tę konsolę bardzo ostrożnie. Za to dużo błędów pojawiło mi się już ze strony samego Spidermana, jakieś glicze, jakieś postaci wchodzące w ściany, takie głupotki, ale, ale w kurwej.
2: Jak jest wykorzystywany ten, e, wibrację w, w tym, e, Spidermanie? Przy, przy huśtaniu się jest? Ten coś tam? Przy, przy,
1: przy, przy wszystkim. Tak, ale wszystkim? przy huśtaniu bardzo mi się podoba to, to, to mówiłeś, Kanet, że jak puszczasz sieć, e, to z początku na triggerze masz malutki opór. Później pojawiać się większy w momencie, gdy siedzisz zaczepiana o sam budynek, no bo wiadomo, jak już na niej lecisz, to, to pewnie wymaga to więcej wysiłku. Po prostu czujesz ten opór napadzie, no i później cały proces się, się gdzieś tam powtarza. Bardzo, bardzo fajne jednak podczas latania po, po samym budynku, boże, po samym mieście, no zapomina się o tym, w sensie traci się poczucie tego, bardzo szybko się do tego przyzwyczaja. Także, no. mhm,
2: a grze wpada deszcz, czy nie? Nie, nie pada Ś śnieg. śnieg. Pada? Tylko śnieg. A to wtedy nie ma vibracji
0: chyba, nie? No. Tak, nie, no to drugi, drugi, bo ja też przyznam szczerze, nie posłuchałem niezwykle przydatnego i informacyjnego filmiku Badyla w ostatnich giereczkowych nowościach. To było chyba wszystko fajnie wyjaśnione, prawda?
2: Ja słuchałem i dałem podgrzejnik. Tak, jak Badyl kazu. <śmiech>
3: bardzo dobrze. No. Też dałem, wiesz, chwilę, żeby tak posiedział sobie w spokoju, żeby się ogrzał, bo tak samo, zimno jak w piździarni, nie? Mm -hmm. więc tak trochę trzeba było miłości dać playakowi tak No, więc życzę,
0: jakby włą włączyłem konsolę w tryb uśpienia, a raczej pozwoliłem jej przejść w tryb uśpienia, bo to poszedłem to robić inne rzeczy i tam się coś instalowało, czy ściągało. A wiadomo, że konsola nadal ściąga w trybie uśpienia. No i w momencie, kiedy wróciłem, no to konsola... Uruchomiła się normalnie, przyszedł kumpel, chciałem mu pokazać Demon Souls, bo to jest najbardziej imponująca graficznie gra, jaka teraz jest dostępna na PlayStation 5 i wszystko było ok. pokazałem mu sam prolog, tworzenie postaci i w pewnym momencie tam się wchodzi po takich schodach, skręca się w lewo i są ci pierwsi rycerze z takimi tarczami, ze świecącymi na niebiesko oczami czy jakimś klejnotem w klacie, nieważne. I w tym momencie całe dynamiczne światło w tej, w tej, w tej grze zaczęło znikać. W sensie zrobiła się absolutna czerń i nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Musiałem po prostu wyłączyć konsolę, włączyć ją ponownie i dopiero wtedy jakby się wszystko wyczyściło i zaczęło normalnie działać. Natomiast jeszcze jedną rzecz miałem taką bardzo dziwną. W momencie, kiedy testowałem konsolę do streamu, który może uda mi się zrobić w dniu jutrzejszym, popołudniową porą z PlayStation 5, to Oczywiście wyłączyłem konsolę, wypiłem HDMI, przepiłem na HDMI, które prowadzi tutaj jakby do mojej karty przechwytującej. No i test wyszedł poprawnie, więc wróciłem sobie do podpięcia pod telewizor, no bo jednak na dużym telewizorze z ładnym obrazem 4K Ale. się gra przyjemniej w takie gry, bo Spider-Man i Demon Souls są tak ostre, że można się pociąć czas, patrząc na obraz. I wyobraźcie sobie, konsola przestała mi rozpoznawać, że mój telewizor wspiera HDR. I mówię: No, kuźwa, uszkodziłem port HDMI, bo wypinałem sobie ten, wypinałem sobie kabelek. I przepinam raz, drugi, trzeci. No, nic nie działa. Uruchamiam ponownie konsolę, uruchamiam ponownie telewizor, wykrywam na nowo port. Nic nie działa. Okazało się, że musiałem wyłączyć i włączyć jeszcze raz HDCP, i w tym momencie zaskoczyło. Więc ewidentnie Sony ma jakiś problem software'owy związany z HDMI związany z trybem jakby uśpienia, więc okay. po prostu obejrzyjcie sobie giereczkowe nowości Badyla i posłuchajcie jego rad i nie róbcie tych rzeczy, bo po prostu szkoda tak naprawdę oddawać konsolę na serwis ze względu na bug, który może być prawdopodobnie, mam nadzieję, rozwiązany aktualizacją systemu.
1: A to, to... powiem Ci, że bo mi też się wyświetlało, że tam właśnie nie wykrywa mi HDR-a, że jest wyłączony. Byłem pewien, że hej, może mój telewizor nie ma HDR, czy coś i tak się zacząłem zastanawiać, ale widzę, że ten błąd to raczej jest powszechny. Ja,
2: ja testowałem w trzech grach, wszędzie mi się odpalał normalnie HDR. W ogóle pierwsze, pierwsze uruchomienie też od razu się odpalił. Była ta ta, wiesz, ta plansza, wiesz, żeby ustawić i to potem nie miałem problemu. To, znaczy, to jest fajnie, że nie trzeba ustawiać do żadnej gry, nie sam musi ustawić. No niż w pc na przykład. W PC ale w ustawieniach,
1: ustawieniach, w ustawieniach masz włączony HDR w
0: ustawieniach? Tak, tak. W pokaże, że on,
2: tak, mam cały czas włączony HDR.
1: Okay. Tak,
0: nie tak wszystkie znaczone, gry też wspierają HDR.
2: Ale chyba Astro wspiera, nie? Myślę, że no, był włączony, bo, bo sprawdzam na telewizorze, nie? Mhm. Tamten to pisało HDR i Ultra HDR, nie?
1: Mhm.
2: No. I no, to, to no. działa dobrze.
0: Coś jeszcze tam ciekawego było?
2: No, menu szybko działa, mi się podoba, bo to menu jest. Menu działa go... bardzo szybko. Troszeczkę Tras, czasu
0: tak. zajęło mi znalezienie, gdzie się ustawia długość nagrywania materiałów.
2: Dalej się nie mogę przyzwyczaić, że teraz ta, wiesz, ta belka jest na dole, nie do góry, nie? Tak, to, no. To... <laughs> to, to szukam, i naciskam, nie ma tej belki. No nie ma, no, ona mm. do
0: na macie, tak, macie też tak, że was wkurza teraz, że ten przycisk PlayStation jest na środku, bo się go o wiele częściej używa.
2: Znaczy ten przycisk to jest no, dziwnie miejsce, miejscu, ale też te, te dwa wiesz, share i setting dużo lepszych miejscach teraz są. Szybciej można do nich dojść. Nie? Ciu, no, ciu, bardzo na?
0: podobnych, ale ten przycisk tak. teraz, bo ta dolna belka jest o wiele bardziej użyteczna. Tam można sobie przełączyć audio w dowolnym momencie, źródło. Tak, tak, tak. Można sobie, w ogóle niewiele osób wie, ale jak się wejdzie w ustawienia tego dolnego paska, me, pasek menu start niech będzie, jak w Windowsie, to można sobie dodać przeglądarkę. A to jeszcze ni o, bo nie, bo konsola doszło. ma przeglądarkę.
1: Ja się, czwórce... boję, ja się boję grzebać więcej w tych ustawieniach i chodzić po tej konsoli. Ja tylko, gdzie są ustawienia, gdzie jest pobieranie i gdzie są gierki, wystarczy. Ja się boję dalej po prostu
2: grzebać. No i, no i też w czwórce było, wystarczyło przytrzymać ten guzik i się można było wyłączyć konsolę, a tutaj nie. tu jest odwrotnie. Tu trzeba nacisnąć i wyłączyć. Tak, tak, tak. tak, tak nie no. I też to irytuje, nie? bo ma. No. To wszystko przyczynienie.
1: Takie, takie irytujące rzeczy to niech, niech no, irytują, nie niech ich będzie coraz więcej.
2: Nie, no, i też w wysokiej roli widać, że jest ten, wszystkie te, wszystkie ikony, niż czuł, mm -hmm. to lepiej to wygląda.
0: O, i wiecie, co mi się jeszcze podoba? Sposób, w jaki można odpisywać. Jest teraz dodana opcja w komunikacji: szyb, odpisz szybką wiadomość, która mm -hmm. ci wyświetla na podstawie tekstu, który tam jest, kilka takich prostych, jednozwrotowych jedno odpowiedzi, albo i emotikonki dodali. Wreszcie standardowe, takie telefonowe emotikonki. Także. No mega szybko, to mega sprawnie działa. No, Na co chcę, możesz po prostu napisać
4: XD bez sensu.
0: <śmiech> no ja jestem, co? wiesz, ja jestem boomer, także ja nie piszę XD.
4: No tak. Do... Ej, dobra, wypomnę Ci to następnym razem, kiedy napiszesz XD, ok? Dobra, świetnie. Ja, ja, dla ja, mnie ja to nie jest XD.
0: Dla ale... mnie to... XD to jest literka X i literka D, a dla mnie to jest bardzo mocno śmiejąca się buźka. I znam to jeszcze z czasów w South Parku, bo Kartman się tak śmieje.
1: Tak, tak. ale jak A chciałem tutaj powiedzieć. The point. Jak chciałem powiedzieć, że dziadziuś Kenet tam nawet mi wysłał wiadomość głosową, gdzie mówi o jakieś kurde. rzeczy. No Także to jest w ogóle. Hej, wow, wow. Mikrofon
0: wpadzie stary, to wiesz, trzeba uważać, co się nagrywa.
1: A,
2: A Najważniejsze nim... no, pytanie: leży u was czy stoi? No, 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 hej, u mnie, u bo mnie stoi. Się. No i
0: wiem, wiem, że my jestem już stary, no ale nadal stoi. Ale ona
2: i bez podstawki dobra. nie może stać. Tak wygląda. Bez no ja bym nie ryzykował.
1: Ale... Ej, a, ja bo, też, czekajcie, no. po, poczekajcie chwilkę, bo ja po chwili się do... oglądałem jakiś filmik na, na YouTube, jak ktoś, że tak powiem, tę konsolę modyfikuje. Ta podstawka nie jest tylko po to, żeby po, postawić ją w poziomie, tylko w pionie też konsola też. może na niej leżeć. No nie pamiętam. No, nie, no pamiętaj, badel, ty nie
2: wiesz? No ty, no ty nie wiesz? I ja, jak ja, ja, jak
1: rozbieram. ja dzisiaj tak podchodzę do telewizora i mówię, ty co ona jest tak dziwnie, ta podstawka wyprofilowana. I tak ją kładę i mówię, e, nie no, głupio kurwa, na niej wygląda. Nie zajrzałeś ta, do instrukcji, przyznaj się. No nie
0: zajrzałem.
2: Ale, no, ale, ale mogliby dać jakiś śrubokręcić, bo tam pisze przygotuj monetę, kurde, albo tam A czy
1: nie masz. Nie? A, zresztą.
0: Bo nie no, ten Łukasz ma PlayStation 5 na żetony.
2: No, no, ale tam pisało w instrukcji: nie przygotuj monetę do przykręcenia śruby, nie? Ja mówię, się mogę dać jakiś. Śrubę,
0: ja nie miałem monety, wiesz? bo ja, ja tylko w banknotach kupuję. Miałem łyżkę, łyżką dokręciłem tą śrubę. Do nie no, Badl, ale już obczaiłeś tą. Nie trzeba już tłumaczyć, nie?
1: Właśnie nie, ja dalej mi stoi na tych dwóch plastikach.
0: No to stary, bierzesz to, bierzesz to, chwytasz za ten ogonek taki, nie tam są te takie widełki wystające chwytasz za to takie powyginane i bierzesz, robisz takie przekręcenie jakbyś chciał otworzyć tajny schowek i pod spodem widzisz, otworzy ci się tajny schowek ze śrubką
1: to wiem, ale się zastanawiałem gdzie się ją wkręca od bo dołu, wiecie, bo masz takie kółeczko, ale... które musisz wydrapać i właśnie tego nie znalazłem ale tak sobie myślę, kurwa jak przecież będę chciał tę śrubkę przykręcić, jak ona będzie leżeć ta konsola na, w sensie na boku nie, do góry nogami ją no właśnie, do, przecież na obudowie nie ma tam miejsca na Jest. Śrubę. Od dołu ja, jak
0: spojrzysz, jest takie kółeczko, ja mówię, zaznaczysz pazurkiem ale, i wyciągasz. Ale
1: ja mówię, I to jakby połeczku. ona leżała... Nie, 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 bo wy teraz mówicie, żeby ją postawić w pionie, tak, a ja tak, mówię tak. w poziomie. A bokiem nie. Gdzie... Ja właśnie, ja się zastanawiam, gdzie ta śrubka, kurwa, wchodzi w tę obudowę, jak ona taka ładna, ta plastyczna. Znaczy, ja ci tutaj
0: mogę już od razu pojechać, że podczas twojego unboxingu to źle, żeś zakładał tą poziomą stopkę, bo tam jest jasno napisane, że dwa haczyki muszą być po, po lewej i prawej stronie znaczków PlayStation, które są z tyłu, a tyś to tak wepchnął, że później dotykasz i się bujo. Buj, buj, ale, buj, 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 buj.
1: ale daj mi spokój przecież to, to nie chodzi o to żeby filmik trwał 20 minut i Madel czytał instrukcję tylko o to chodzi, żeby było śmieszniej że konsola się... no to ja chyba...
0: się uśmiałem
4: ja, ja też kiwaj kiwaku Kiwa, kiwaku, pierwsze ona się kiwoła a nie bujała
2: <śmiech> oj tak
0: <śmiech> mhm. nie martw
2: się, nie martw się Ej, pierwszą bo... płytę i tak sadziłem źle tak pierwszą płytę źle sadziłem
0: a o, właśnie, jedna rzecz Jak stoi w pionie, to troszkę no. niewygodnie się wkłada płyty Bo jestem. No tak. bardziej by mi się je wygodnie wkładało gdybym jednak faktycznie wkładał że tak powiem, nadrukiem na zewnątrz To, po se, prostu...
1: je, to jak wkładasz płyty, to sobie ją kłać
0: W <śmiech>
3: Ja szybko to wykminiem jak trzeba, żeby nie zrobić tak jak pewien polski ten, który właśnie źle wkładał płyty i o, nie działa konsola. nie. To ty Ale mądry, ch mądry chłopak jesteś.
1: Ja wam
2: Powiem, że jak leży to brzydko wygląda ta konsola, tak jakby wisiała na jakimś kurde tym, jakiś breakdown, żeby ktoś robił. Można robić, kurde, nie? kręcić nim. Dziwa, teraz wygląda.
3: pytanie ode mnie, bo to nie wiem, czy żeście wykminili sami, czy się z tym męczycie. Zmieniliście sobie klawiaturę kuwert na kuwerty? Właśnie nie. nie.
2: Jeszcze nie,
0: ale wkurzało mnie. Nie, nie pomyślałem w ogóle, nie że się też. da zmienić.
2: A faktycznie tam Z było gdzieś tam w środku. No, jak szukam się. tego, jak, jak, jakbym pierwszy raz
0: klawiaturę widział.
2: Nie,
1: gdzie to Z? Nie ma.
3: Powiedz ja nam, sprzedaj nie. Nam, sprzedaj
1: nam, sprzedaj nam te typa Gragi.
3: Tutaj wystarczy, że jak wejdziecie po prostu w wiadomości, to po prostu sobie zmieniajcie na język angielski Wielka Brytania, który możecie A. sobie dopobrać. Do I tam Teoretycznie nie powinno być polskich znaków, ale jak wejdziecie w L3, R3, to tam się okazuje, że jednak są polskie znaki, tylko trzeba tu je za każdym razem włączać. Nie tak jak normalnie, że klikasz i ten, tylko po prostu jedna literka, okay. kliknięcie i druga literka, kliknięcie. Okay.
0: E, przyzwyczaję się do tego. Z,
2: zaskomplikowany, nie chcę mi się...
0: I tak nie używam polskich znaków i piszę niepoprawnie, więc... Będę mówił. Poza tym mam mikrofon w padzie, to teraz mogę nagrywać wiadomość. Jolo.
4: Właśnie. właśnie, jaka jest jakość tego mikrofonu w DualSense? Bo może wiecie, jak już kupię, to będę go wykorzystał do podcastów.
0: <śmiech> Bady, słyszałeś mnie, jak brzmiałem?
1: <śmiech> o, kur... <śmiech> Jeżeli to było nagrywane na padzie, to zajebiście.
0: Było nagrywane na padzie, bo się śmiałem, że to nie ja gram w Spidermana, tylko moja żona. <śmiech> No niestety, pierwszego dnia ja pograłem bardzo krótko, ponieważ moja Agata grała w Milesa Moralesa.
4: No cóż.
2: No, nic dziwnego. Ej, dobra,
4: pogadaliście już o tym PS5. Dobra, macie jest spoko. I co teraz?
0: No dobra, przechodzimy do następnego tematu, jak już tak bardzo kiwaku nas popędza. Tutaj taki chodliwy temat.
3: Nie a... wiem, czy
4: na jakieś gry czekacie, albo czy interesuje was... Na cyberpunka. Na cyberpunk,
0: do którego właśnie przechodzimy. Widzieliśmy ostatnio gameplay na Xboxie. I nielegalny gameplay Dzisiaj był jeszcze 64. wyciek.
3: Jeszcze dzisiaj był wyciek. Nie hmm. wiem, czy widziałem właśnie a na, a na widziałem.
2: A na stronie GeForce'a też jest była wersja właśnie pecetowa, jak wygląda z, z RTX-em. No też już podali. Coś Kto no. widział. Nie więc.
0: E, był, był Night City Wire Special, gdzie pokazali po raz pierwszy gameplay z konsoli Xbox One X i Xbox Series X. Przyznam szczerze, że w przypadku obu konsol wygląda to fajnie.
2: Znaczy ludzie się czepiają, że do mimiki, nie, że tam nie Kiedy ja Bardzo cieni, Ale się ustawienia na pc to są właśnie nawet specjalne ustawienia do padania cienia na twarz. To kurde, to. tam było chyba wyłączone na Xboxie zwykle, bo to hmm. dziwnie wyglądało. A na tym Xboxie X było w innej scenie i już wyglądało dużo lepiej ten Kiano, nie? Ale to było właśnie inne porównanie, bo nie było porównanie do jeden, tylko w innych momentach. nie? To było takie dziwne.
0: No w każdym razie, jak widzieliście ten gameplay z X, no to każdy, kto widział, to chyba raczej dostrzegł, że no Xbox One X wygląda po prostu bardzo zbliżenie do tego z Series Xa. Nie zauważyłem jakichś szczególnych rzeczy, które by, by mi, nie wiem, pokazało, o kurczę, tak, to jest, to jest ta lepsza nextgenowa wersja. Wydawało mi się, że one były dosyć zbliżone. Wiadomo, tam było widać, mam wrażenie, wyższą rozdzielczość i w momencie, kiedy jakby były sekcje, gdzie tam chyba była krótka sekcja, gdzie jechało auto, to miałem wrażenie, że na Series X oczywiście była wyższa płynność.
3: Tak,
2: bo ludzie się czepiają, że właśnie, że ona wygląda średnio, ale ja się tym nie zgodzę, bo jednak porównują do Red Dead, ale jak Renet była, geometria była bardzo płaska i prosta, nie? To nie było dużo, a tutaj jak mamy geometrię w miasta, jest bardzo wszystko upchane tu mocno. To nie jest tak proste zrobić.
0: Mm
3: -hmm. Nie jest
2: tak proste, że nie można się oczekiwać cudów po tych starszych konsolach. To nie wygląda dla mnie też źle, a chyba ta... Tylko okay, i nie spojrzysz
3: X... w oczy Janu.
2: No, no tak, a na tym, na tym zwykłym chyba chodziło tylko w 900p, a na tym X, nowym serii X, Full HD, nie?
1: Serio? Tak.
0: Wow. No nie no. jest
1: dobrze. Im więcej, no. że tak powiem, im bliżej premiery, tym ja się bardziej boję o tę grę. W sensie, ja nie jestem taki, ja się jarałem i dalej się jaram Dragon Age'em pierwszym i dalej uważam, że ta gra jest zajebista, pomimo tego, że wygląda jak, nie wiem, gówno tak naprawdę i animacje są tam gówniane i wszystko tam jest ogólnie gówniane, jeżeli chodzi o oprawę. Ale y, mam nadzieję, że tutaj chociaż historia, postaci, nie wiem, to wszystko, co, co tworzy tak naprawdę dobrego RPG, będzie tutaj dobre, bo, no bo gdzieś tam wszystkiego innego, okay. jak to będzie działać, się obawiam troszeczkę.
0: Mm -hmm. Dobrze, a skoro już powiedziałeś o gameplayu, mm -hmm. podobno są pierwsze informacje, że ukończenie gry zajmuje około 175 godzin.
3: Ja pieprzę. Nie. Nice. To chyba na 100%.
0: No właśnie też mi się to wydaje taką nierealną liczbą, chociaż przejście Wiedźmina na przykład mojej żonie zajęło około 90. I to też były tylko główne wątki poboczne. No, ja to w ogóle więcej tam wbiłem, bo czyściłem całe mapę ze znaków zapytania jakichś gościu z zaburzeniami. Więc... O
4: matko, Skellige. Wow. Skellige nie Jezu. wyczyściłem.
0: Skellige było tą kroplą, która przepełniła czarę goryczy.
1: Nie dało się. A, to jesteś miękka. No, ja wiem. Wiem.
0: Ja tam, A, się podawiam nie wiem, czy powinien się chwalić.
1: To może się zgłosić do lekarza. A to, jakiegoś. To, to przez to pływanie, bo było straszne. To pływanie.
4: to Ale, ale dopiero niedawno w ogóle pokończyłeś dodatki, więc też nie powinieneś w ogóle wypowiadać. Jeszcze nie,
0: nie skończyłam
1: skończyła
4: dodatków. A jeszcze nie skończyłaś dodatków? To bo właśnie więc nie
0: jest czeka na aktualizację do Next Genów. Dokładnie. Ale mam pytanie, bo wyciekł też mniej więcej 20-minutowy filmik z gierki w wersji na PlayStation 4 Pro, o ile dobrze kojarzę. Hmm. I został on. Jeden z pracowników Amazona podprowadził kopię, no i streamował przez 20 minut prosto z konsoli. Pomimo tego, że na początku tam było troszeczkę widać gliczy związanych z cieniami, z geometrią, to ogólnie według mnie to nie wyglądało aż tak źle. W sensie samo miasto, draw distance, no wiadomo, animacje nie były jeszcze może perfekcyjne, no ale w końcu nad czymś pracują z tym day one patchem i według mnie całkiem dobrze ta, ta, to wyglądało. Trzeba
2: pamiętać, że ta, ta gra była projektowana na stare konsole, nie na nowe. Ludzie, wiesz, oglądali się tych filmików, wiesz, CGI i myślą, że ta gra ma wyglądać, wiesz, next genowo teraz. No nie, nie, bo to jest wszystko dalej, ma być wstecznie. Nie ma jeszcze łatki w ogóle na nowe konsole, nie?
0: Hm.
4: Jeśli nie. się zastanawiam jakim cudem ten stream 20-minutowy, jakiegoś randoma, wyglądał momentami lepiej niż oficjalny stream redów. <śmiech> <śmiech> bo nie wiem, czy to jest bo... Kwestia miejscówki, bo te tereny pozamiejskie są naprawdę bardzo spokojne, Czy, nie wiem, bitrate miał lepsze? No, distance co. na
0: tych rubieżach był niesamowity, on, nie? Nic, żadnego no, popinu, on dosyć szybko jeździł.
2: ponoć na wszystkich konsolach włączony jest ten y, dynamiczny właśnie rozdzielczość, nie? Że się zmienia do FPS-ów, To też to może to, robić, wiesz?
4: Dla mnie jest niesamowite, bo na streamie Redów był popin, były spadki płynności na Xboxie, One X. E, rozdzielczość też nie powalała. Ogólnie to jest zabawne, że oni zrobili materiał porównawczy e, obu konsol, a tak naprawdę to działało. W, to był stream w 10% i tak, tak. 30 fps więc nie miałeś a. żadnych szans zauważyć jakąkolwiek różnicę, pomijając jakieś ewentualne spadki e, płynności, więc no, e, no rozwiązali. Jakoś
2: jakoś streama nie, nie ułatwiałem, ale teraz właśnie wychodzi, że ona jest w 1800 p była to wiesz, to nawet w wyższerzniczości dużo by nie pomogło, ale, ale streamu strasznie właśnie były, artefakty na obrazie, na YouTubie to też tak. nie pomagało, żeby ocenić, wiesz, jaka mm. jest oprawa ale mówię, no, tak mówicie, wszystko się rozbija, jak jest w mieście, tam jest gorzej wszystko, tam widać, że popa leci, ale to właśnie jest strasznie dużo, upchane wszystko tam jest koło siebie, no to nie, nie dziwię się, że na starych kosonach, gdzie jest procesor, jaki jest, to, że tak tak działa. No ja się ludzi właśnie dziwię, że się nie wiadomo czego spodziewali. No, tak gra nie wygląda fatalnie. Dobrze nie wygląda, ale fatalnie też nie, nie.
1: No tak, ale wiesz, hype robi swoje, nie? Tak, no właśnie. To... A Ty, powiedzcie,
0: planujecie, nie wiem, bo dziesiątego ma być ta premiera, tak? już teraz znowu wypuścili trailery kolejne z potwierdzoną oh. datą, ble, 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 i tak dalej planujecie od premiery grać? Czy jednak hype wam, hype wam opadł na tyle, że stwierdzicie, że zobaczycie, jakie będą recenzje? i
3: Nie, Zobacz, no nie. Zdecydowanie będzie...
1: kupuję na premierę i będę ogrywał pierwszego dnia.
0: Kurczę, mnie najbardziej boli to, że ja będę wtedy na, znowu na delegacji. Bo mam kolejny wyjazd, chyba pierwszego i jedziemy robić jakieś, jakieś oświetlenie przy hangarze na Ukrainie. Uy. Więc Pokojnie, nie będziemy cię czy w ogóle, nie?
3: To, Czyli Ukraina pewnie. będzie miała ray tracing?
0: Tak jest, będę robił oświetlenie Na Ukrainie ray tracing Będę mo montował GeForce -y T3090 30
2: kur... Spokojnie, tak. będziemy się wysyłać zdjęcia Gramy, nie Żeby się lepiej
0: Tak jest, dokładnie <laughs>
2: Ja grano, będę na PC grał, to nie wiem, jak to będzie działało, ale zobaczymy.
3: Na pewno no, ja też na PC, chociaż się nie hypuję i będę grał w dniu premiery, ale się nie hypuję w ogóle w sumie. Kolejne pokazy to jest takie, serio? takie, No i czym tu się jarać? To jest gra, która spokojnie mogłaby wyjść w 2014-2016 roku.
2: No, w sumie, oh. Jak widziałem to, to na GeForce, co widziałem na, na scenie, na stronie, to wyglądało już nie, nie gorzej, lepiej, nie? W jest ale...
0: Pamiętajcie też, że jakby rozwój zło, złożoności gier to nie tylko grafika, to także tak, tak. wszystkie symulacje, które dzieją się w tle, więc może załóżmy, że pod względem graficznym ta gra mogłaby wyjść w 2016, tak jak powiedziałeś, Gragi, to wcale nie znaczy, że działała i wyglądałaby tak samo, ponieważ pewne rzeczy byłyby nie do osiągnięcia technologicznie w tamtym okresie
3: zależy, bo tak jak też zauważyliście, to miasto nie jest aż, aż tak żywe, jak mogłoby się wydawać. Ja mówię, dla mnie to nadal jest takie trochę podrasowane GTA V. Dlatego mówię, ja zagram, ale tak jak z Valhallą. No, czyli... Nie hajpuję się tym w ogóle. Nie
0: takie... No tak, ale GTA V nie mogłoby wyjść w czasach, kiedy wyszło GTA 3.
3: Prosta ilość to, 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 to złożoności geonopha. 11 lat różnicy, nie?
4: Nie, To, no, to jest akurat przykład, no, bo to są nawet dwie różne generacje.
2: Nie, to, jednak to miasto widać, że, że bardziej żyje niż w no. W ogóle możemy, możemy sobie tam przechodzić, jak jedziemy, jedziemy windą, to widzimy na okolodzie, w którym miejsce szliśmy. Nie, to nie mm
3: -hmm. jest takie
2: proste zaprojektować. Nie? To jak masz jedną płaszczyznę, a jak masz 10, to nie jest to tak łatwe, nie?
3: Czujesz? Znaczy, wiesz, ja miałem też taki problem, że ja jestem świeżo po ograniu Watch Dogs, gdzie to mi miasto faktycznie jakoś żyje. Może nie jest to jakieś wybuchy, ale no ani poziom Watch Dogsów, ani Red Deada to to nie jest, nie? No Wyjdę prawie, prawie, bo to szczerze, klikku, bo... że
0: Nie mam wysokiego zdania ani mniemania o grach Watch Dogs i... Trudno mi tutaj się wypowiadać, nie chcę tutaj jechać po UBI, no. bo nie ma sensu, ale Saimuk powiedział coś, co jest bardzo istotne w grach RPG, którą jest niepodważalnie nie, nie Cyberpunk, ponieważ opiera się na systemie RPG, ma wiele takich elementów, które cechują właśnie grę RPG, nawet grę RPG akcji. Czyli najważniejsze w takiej grze jest wybory, fabuła i dopiero na którymś tam miejscu grafika i, i cała reszta. Chcemy mieć wolność wyboru, chcemy mieć wolność decydowania odnośnie tego, jak rozwijać swoją postać i w jaki sposób podejść do rozwiązywania problemów. Chcemy mieć świat, w którym my będziemy mogli w pewnym sensie stworzyć naszą własną historię.
2: A ciekawe, ciekawe misje, ciekawych bohaterów, dobre tak. dialogi i tak dalej, nie? Grafika stanu nie stoi. Gameplay, tak wygląda trochę podobnie jak miś ten, mi się przypomina pierwszy Deus Ex z tych nowszych, nie? O. Nie ten, ten...
4: Gdyby Cyberpunk miał tak dobry gameplay jak Deus Ex Human Revolution, no to jest... A to nie, bardzo... to tam już,
2: tam już był lepszy, nie? tam już był usprawniony bardziej tak film. Mm -hmm. A czy w tym już w tym pierwszym, tak, tak. Bo w tym było już lepiej, w tym kolejnym. Mankind Divided, tak, to był drugi.
4: No to też, tym bardziej. Dobrze. Nie nie tym. Gameplay... Nie, niech model strzelania będzie lepszy. Jeżeli model strzelania <śmiech> będzie lepszy, a cała reszta <śmiech> będzie tak jak w Deusie, no co to, to będzie masakratora nie gra.
0: Krzysztof tak. tutaj na czacie pisze gragi do ciebie, że jak będziesz grał na HDRI, to nie będzie różnicy.
3: Ale Maruda, ja, ja akurat będę grał w Cyberpunka na PC, więc wiesz, bo u mnie ten telewizor HDR robi jako drugi monitor przede wszystkim. Czyli mogę zanim odpalić Discorda i patrzeć, co na naszym Discordzie graczło, co się dzieje. Na który gorąco e...
0: zapraszamy? Bady, proszę link.
3: Tak, tak. <laughs> Więc wiesz, u mnie, dlatego, u mnie HD Ready jest jako ten do konsoli, a do komputera mam normalny Full HD monitor, nie? Także tak to wygląda. Mm -hmm. Więc już mówię, już tak, nie, po mnie nie jeste tylko no. trochę się zastanówcie, co ja, mówię.
2: Mówię, ja, że ja liczę, ja liczę że, że może grafika tam będzie niższa rozdzielczość coś tego, ale będzie właśnie nadrabiała właśnie designem po, tych pomieszczeń, czy, czy, czy właśnie świata, nie? No, tak samo widzimy nie, nie mówimy
0: na w... no, mów, mów. Mam do Was pytanie, skoro już mówimy o, o Cyberpunku na Xbox'a i na PlayStation, o tych wyciekach i tak dalej. Co sądzicie o ostatnich wynikach Digital Foundry i testów gier multiplatformowych? E, czyli jakby no, pewnego rodzaju wręcz zaskoczeniu, że gry multiplatformowe, takie jak Drift Piątka, e, takie jak. E, nie wiem co tam jeszcze ciekawego ostatnio. Assassin's Creed Valhalla, Call
4: Black Ops Cold War.
0: Dokładnie, Kilo dziękuję bekon. Kiwaku. Jak zwykle nie ratujesz mi bekon. Nie ma sprawy. Co no sądzicie wiem. o tych wynikach? Co może być potencjalną przyczyną? Jak to tłumaczy? Czy w ogóle Microsoft w jakikolwiek sposób to tłumaczy? Czy to tłumaczy za nich kto, ktoś inny? Jak to wygląda? Czy myślicie, że będziemy musieli długo czekać, aż ta moc Xboxa będzie faktycznie pokazana w tych multiplatformach? No bo przecież w, te, w teorii, patrząc na papier... Absolutnie każda gra multiplatformowa powinna działać i wyglądać przynajmniej ciutkę lepiej na Xbox Series X. No to,
2: ale to wiesz, ten DIR to jest ponoć strasznie... Kup w silnik, no to tam wiesz... To, ja to zależy do, do, Dobra, do, do kiwaku, zależy, nie? Nie.
4: No to według mnie to jest e, największa beka, jaką miałem od e, nie wiem, zapowiedzi Halo Infinite, czyli tak plus minus od lipca. Nie, szczerze to jest... Ja nie wiem akurat ta jedna rzecz powinna, nie, akurat ten jeden aspekt nie powinien był pójść źle. Szczerze, cała ta konsola była reklamowana surową mocą obliczeniową oraz tym, że gry będą na niej wyglądać lepiej. A teraz ta konsola wychodzi i te gry wyglądają gorzej i działają w niektórych przypadkach Ale gorzej. nie, nie.
2: W, gry... Assassin wygląda identycznie, po prostu ma dropy. To, te ale masz i
4: spadki FPS-ów, nie? Więc ja nie mówię, że wszystkie te gry mają jakieś ogromne różnice na rzecz PS5, ale samo to, że nawet w takich grach jak Assassin's Creed, które były promowane przez Microsoft na swoich eventach, widzimy różnicę na korzyść PS5. A to jest tutaj, że to... Nie, nieporozumienie. Tak?
1: Ale Mówię, co ty się spodziewasz że... po firmie, która swoją tak. e, główną grę przesuwa o, o nie wiem, o rok tak. od daty premiery swojej konsoli. No to, 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 kurde.
4: Dobra, ale Microsoft jako całość jest o wiele bardziej ogarniętą filmą niż 3.4.3 3 jako deweloper. No bo ale 3 to jest nieporozumienie ogólnie rzecz biorąc, a Microsoftowi po prostu od czasu do czasu zdarzają się e, mniejsze i większe pomyłki, nie? I ale... to, są odwalili teraz, myłka, bo sorry, ale nie udostępnienie odpowiednich narzędzi deweloperskich, aby oni mogli zoptymalizować gry w taki sposób, aby faktycznie wykorzystywały moc Xboxa Series X, no, to jest śmiech na sali, szczerze. Sorry, ale jeśli chodzi o hype level na tą konsolę, po tym jak ona już wyszła, no to bardzo mocno mi spadł, bo ja liczyłem, że jednak będę widział różnicę, ale w drugą stronę. A, A szkoda, panie... że nie ma tutaj
3: roga tego, nie? Poczekajcie, bo Pamię Łukasz coś chciał powiedzieć.
0: Pamiętaj, że to, że to
2: nie, nie, no, grę nie optymalizuje Microsoft, tylko jednak y, te firmy Ubisoft, i ich, ich deweloperzy, nie, to nie ma wszystko zwalać od na Microsoft. Więc ja sobie mogłem powiedzieć, że na PC źle działa, nie? I ten mogę do Niewidy napisać, bo źle działa mi gra, nie widzę co ty robicie, nie? To wiadomo, że to nie, jednak nie Microsoft nie, nie ma Aha, no, ale ca, się, cał, całą winę. Nie, nie chcesz się,
4: powiedzieć, się... że to jest wina Codemasters, Activision, Capcomu no, i Ubisoftu. W sensie
2: na pewno? No, no wszystkim w po sensie na pewno. Tak.
4: Tylko, że jestem pewien, że ci deweloperzy jakby mieli szansę zoptymalizować te gry, aby lepiej działały na Xboxie, no to pewnie by to zrobili. Tym bardziej, że część tych deweloperów ma ten umowę marketingową z Microsoftem. Tak jak no, na nie. przykład Assassin's Creed Valhalla. Tak jak na przykład no. Dirt 5 był pokazywany na pokazach Microsoftu, a nie na PS5, a jednak działa lepiej, albo wygląda lepiej na PS5. W sensie, no, sorry, ale tutaj po prostu coś bardzo, ale to bardzo poszło nie tak. Nie wiem co. Ale no, coś poszło bardzo nie tak, jeśli o to chodzi, no. jeśli o, o ten jeden aspekt. No, coś, no, proszę bardzo, nie musimy tak.
2: Musimy poczekać na, na więcej ilości gier, bo w tych tytułach, tak, no, ale one mają ogólnie, ogólnie problemy na, większy, na innych platformach też, nie? No,
0: no tak, ale tu na... jakby cały czas wszyscy jakby biją do tego, że Microsoft. Yy... Nawet tak, reklamował, tak chwali, tak, że, tak że gry multiplatformowe będą działać najlepiej na jego konsoli. Podpisy ma, ma gry, które są opisane, optymalizowane dla Series X. Ma umowy marketingowe z wieloma firmami, które ekskluzywnie pokazują swoje tytuły na tej konkretnej konsoli. I wychodzi Digital Foundry, testuje te gry i wręcz oni są zszokowani i zaskoczeni, że te gry chodzą, czy wyglądają tak, jak chodzą? że, że mów, Oni mówią, że coś musi być nie tak, coś, coś ewidentnie jest nie tak, bo to nie powinno mieć miejsca.
2: Wszystko, wiesz, wiesz, to wszystko się rozchodzi o też ilość portów i ilość, o, ile muszą to ogarnąć. nie. No to czemu Podałem byli sytuację... w stanie
0: ogarnąć na PlayStation 5, załóżmy na PC, no, a na Xboxa nie, skoro wiesz, Xbox jest praktycznie kompatybilny z PeCetem dzięki Xbox Play Anywhere, tak?
2: To, to już nie dojem. Podobna sytuacja była tak z tym wczytywaniem się. Nie, Niektóre gry niby jest ZSD szybszy w Sony, nie? a jednak się wczytywa minimalnie szybciej na Xboxie. Wszystko się od optymalizacji, jak no do tego
0: To, tego jest to też to jest, to jest bardzo jest zabawne jest dla zabawne. mnie. A tylko, że ja zawsze serdecznie. powtarzam, że w tym wypadku mówimy o grach ze wstecznej kompatybilności, które nigdy nie są wyznacznikiem potęgi konsoli. Wyznacznikiem okay. potęgi konsoli są nowe tytuły.
3: No, no, Gragi, ty to tam śmieszne, coś bo... chciałeś jeszcze dodać, bo ci przerwałem no, jest to Oj, to już nawet nie pamiętam co, szczerze powiedziałem A, już wiem e, No To też tak, to wiesz, to jest, to jest śmieszne, że na przykład taki Rocket League e, też właśnie na przykład też bardziej wspiera teraz Xboxa i nawet e, da mu wiesz, specjalne eventy, specjalne tryby no, po prostu, mówię, moim zdaniem to, to po prostu tym bardziej, no, strzał w kolano i dlatego, tak jak powiedziałem, uważam, że tutaj to powinien się rogaty wypowiedzieć, który kupił przecież Xboxa i początkowo był bardzo zadowolony, dlatego no, najlepiej właśnie spytać kogoś, kto faktycznie ma tego Xboxa i czy widzi te pewne niedoskonałości, nie?
2: nie? no, klatki bardziej widać niż rozdzielczość, nie? Jak klatki lecą, to jest gorzej. Tak w Alhali tam widziałem właśnie leciały klatki, nie? Nie trzymał no, A na PS5
3: bardzo ładnie trzyma. Ja no na się... podatku moje byłem no bardzo zadowolony. No wszystko o
2: optymalizacji się rozchodzi. A kto zawalił, to my, my się na tym my pewnie się nie dowiemy nigdy.
3: Hmm. Mam nadzieję, że w
2: kolejnych tytułach w kolejnych tytułach może mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo no
4: na pewno będzie lepiej, bo Microsoft łaskawie udostępni lepsze narzędzia deweloperskie, więc deweloperzy będą mogli w końcu Oby. robić gry, które działają bo... na Xboxie tak jak powinny, a nie że chodzą o. gorzej niż PS5.
2: Oby, bo, bo jak nie to, to badę, będzie się, to dalej będzie się chichotał to.
4: Ej, nie, jeśli.
0: Badle ma dobry jeśli humor będzie... od momentu pierwszego testu Digital Foundry. Teraz to tylko co pewien czas się tak chwyta za brzuch i tak. Ho, 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 ho.
2: O, o, on może ma tego Ej, nie, włączonego, serio. pada, pada ma włączonego i vibruje mu tam. I, i.
4: Ej, nie, serio, ale jeśli to się nie zmieni, jeśli. Jeśli nawet lepsze narzędzia deweloperskie nie pomogą i gry multiplatformowe będą jakimś, nie wiem, magicznym cudem dalej działać gorzej na Xboxie Series X, mm -hmm. no to sorry, ale... To będzie śmieszne wiem, i dziwne. To będzie bardzo śmieszne, dziwne, niezręczne. I bolesne. I bolesne. No hmm. bo sorry, ale...
3: Pamiętajcie no, też, Xbox że na przykład...
4: Jakiś... No. Cztery lat jest skojarzone głównie z mocą, że to jest najmocniejsza konsola na rynku, nie? Umówmy, to się się to uczą. To pamiętamy, że to jest narracja, jest związana
2: Pamiętajmy, że to początek i teraz muszą, że te, wiele tych firm... Musi to ogarnąć na stare i na nowe konsole, i do, do, to tak do tego To nie jest
0: wytłumaczenie, bo, bo tak jak mówię, jeżeli są w stanie ogarnąć na jedną platformę, to czemu nie na drugą? Jeżeli są winne narzędzia deweloperskie, to Microsoft powinien stanąć na głowie i jeszcze zagwizdać, żeby deweloper, z którym ma podpisaną umowę, dostał te narzędzia. Odnośnie do wcześniejszego argumentu, który Łukasz powiedział, że jak mu gra chodzi źle, to nie pisze do NVD nie musisz pisać, ponieważ producenci kart graficznych zawsze przygotowują specjalne sterowniki optymalizowane pod konkretne gry. I jeżeli tam poszukasz troszeczkę w sieci, to bardzo często to właśnie dzięki zmianom w sterownikach niektóre gry na PC-tach zaczynają dobrze działać. Nie dzięki optymalizacji firm, które tworzą te gry, tylko właśnie dzięki specjalnym wersjom ze specjalnymi profilami sterowników. Ja, ja za
2: zawsze pobieram najnowsze, nie, ale i tak... Y no, Asazen tak średnio działa nie? Mm -hmm. na moje wymagania. nie, nie no, Trzeba tam było po, po, po zjeżdżać z niektórych opcji, żeby mieć 60 klatek w 4K. No, tylko, że ja mam natywne 4K, a jednak w konsolach jest adaptowane i tam jest chyba 1400p i tam do 4K
0: chodzi. Mm -hmm. Druga rzecz, która też wynika jakby powoli z tych testów, które Digital Foundry przeprowadza, to już jakby odchodząc od Series X, -a, który no, ewidentnie na chwilę obecną ma pewne problemy ich źródło być może jest faktycznie brak optymalizacji, te, te narzędzia deweloperskie, ale y, Series S do, dostał troszeczkę, że tak powiem, podupię od Digital Foundry za to, że ewidentnie gry, które są na nim odpalane, wstrzeliwują się w rozdzielczość y, Xbox One S -a bardziej niż y, tego 1440p, które Microsoft y, mhm. obiecywał. I. Nie pamiętam nawet czy, czy ten Mark Batalia czy ten drugi bo tam mamy trzech prowadzących Digital Foundry i jeden z nich powiedział, że w pewnym sensie zastanawia się, czy Microsoft powinien reklamować Xbox Series S jako konsolę 14 14p, tak, 14, 40 p podczas gdy ona tą rozdzielczość uzyskuje niezwykle rzadko, a niekiedy gry działają tam w 720p, a w przypadku Digital Rally w momencie, kiedy mamy włączone 120 klatek, ta rozdzielczość spada do 548p. To jest rozdzielczość PlayStation 2.
2: wiem, no, no, jak to, jest 120 klatek, to no, wiadomo, no. nie?
4: Jakby to powiedzieć, no, teoretycznie nie powinni reklamować tej konsoli jako sprzętu do 1440p, no ale z drugiej strony Sony nie powinno dawać na pudełko wielkiego napisu 8K, 8K K, no, na no. nawet nie wspiera 8K. Więc ja myślę, że to jest po prostu. Ale no... sam,
2: sam redaktor powiedział, że jednak mało kto ma telewizory, nie 1400 p nie tylko większość ma Full HD Takiego to problemu nie robi, bo wie, jednak większość kupuje tę konsolę. to mi Faktycznie jest 8 kard, full HD. Do full no full HD jednak kupuje, nie?
4: Myślę, że to po prostu...
2: No ale no, tak, bo... Samy myślę, tak, są Tak, marketing samy są winni. To bardzo...
4: To jest dość widnie, bardzo, bardzo hmm. jakby to powiedzieć, nietrafiony. O, tak bym to powiedział, nie? Bo zauważmy, że PS5 było e, reklamowane głównie dyskiem SSD, a później się okazało, że w sumie to różnica we wczytywaniu nie jest jakaś znacząca. E, Xbox był promowany mocą, na póki co w pierwszych grach multiplatformowych jakoś to specjalnie nie zachwyca, więc ja myślę, że firmy powinny przestać reklamować się takimi pustymi sloganami.
2: Czymś
0: no, muszą, nie?
4: No czymś muszą, ale myślę, że powinni szukać, albo przetestować wpierw to, co reklamują. O, tak myślę.
0: No, Myślę, że to jest na takiej zasadzie, które, że, że po prostu jeżeli ich konsola jest w stanie w jakimś punkcie osiągnąć tą rozdzielczość, to oni to dają, lub jeżeli wspiera tą rozdzielczość. Czyli w przypadku Sony i Xboxa może to być 8K na przykład odtwarzanie filmów albo możliwość generowania 8K ze względu na to, że są wyposażone w HDMI 2.1, czyli to jest teoretycznie możliwość wyświetlenia 8K, załóżmy w 30 czy 60 klatkach, prawda? Więc technologicznie wspierają, ale żadnej gry w 8K, chyba że to będzie Tetris remake, raczej nie zobaczymy.
2: Czekam na ten, jak cyberpunk będzie chodził. To, to porównanie mnie interesuje właśnie na konsolach tych nowych.
0: O, to to będzie faktycznie, jakby się nad tym zastanowić. Zobacz waku. Microsoft ma absolutną umowę z, z Redsami i z tym, że wszystko związane z cyberpunkiem praktycznie oni promowali. W zasadzie nie ma materiałów z cyberpunkiem poza trailerami, gdzie mamy i tym przeciekiem, gdzie mamy gameplay. I teraz wyobraź sobie, jakby to wyglądało, gdy podczas testów cyberpunk chodził lepiej na PlayStation 5 niż na to, Xboxie.
2: Na PC, na PC jest podobnie, też ma z Nvidia i Ray Tracingu nie będzie na premierę na MD, dopiero ma dodać później mają.
4: W sensie myślę, że Cyberpunk będzie i tak pewnie działał w tak niskiej rozdzielczości i będzie miał pewnie framerate kapa, więc nie zobaczymy pewnie żadnej różnicy, bo znając życie też na nowej generacji ta gra będzie chodziła w, nie wiem, 1440p 30fps, dajmy na to, czyli ustawieniach z One Xa i PS4 Pro.
2: O to daleko, da wysokość
0: ten mierzysz.
2: to no, niech
0: nie, no bądźmy szczerzy. Full HD, Series X i PlayStation 5 spokojnie pociągną. No, no, Ze stabilnym 30. No. No,
4: full HD no, Jakby nie pociągnęły, to to byłby żart, mówmy się. No. Cyberpunk wygląda na wymagającego, ale nie aż tak. No dokładnie. Czy mamy Pozostanie.
0: jeszcze jakieś nieplanowane tematy, jak tak sobie zaglądam teraz do nas?
4: Hmm, czekaj, Łukasz zrobił dość długą listę tego wszystkiego.
3: Więc ja... A już zapomniałem, co... tam. Czekaj, już zakrę. No właśnie, Ale.
0: też patrzę.
4: A...
3: Można no, było to... jeszcze wspomnieć o tym, że niektórzy już mogli grać 16 godzin w Cyberpunk'a
4: i no, się, się zachwycają.
3: A,
0: niektórzy tak. grali 170. A chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym teście. Mowa o gierce od Blueberry Team Observer Redu, który w niektórych miejscach na Series X spada do 15-18 klatek w 4K a w przypadku konsoli PlayStation z włączonym Ray Tracingiem spada poniżej 24. I no, jest to coś po prostu bardzo dla mnie też dziwnego, bo na przykład w przypadku PlayStation 5 ta gra ma opcję Ray Tracingu, a w przypadku Series X nie ma w ogóle opcji Ray Tracingu.
3: Ale to tutaj myśl tutaj popłacza... też...
4: technologiczna. Po...
2: technologiczna. się popłacę. się popłacza.
3: Plus też mi się wydaje, że Observer może mieć umowę z Sony, dlatego że, jak nie wiem, czy słyszeliście, ostatnio też był właśnie trailer, gdzie Observer się chwalił tym, że ma obsługę DualSense'a i będzie to wykorzystywał między innymi przy otwieraniu drzwi, nie? I takie, no spoko, nie? Ale przecież Blueber zawsze trzymał, w sensie zawsze od pewnego czasu trzyma z Microsoftem. No, To może to medium. jedno ma ten, no medium, ale tak to może w tym przypadku ma jedną rzecz dla Sony, nie? Nie a, tylko a, a, a.
4: bo jeszcze ich poprzednia gra, chyba The Witch, czy jakoś tak... Blair Witch. Tak.
3: Blair Witch. Blair Witch.
4: No, tak bań, w nie basie, nie no. oglądałem filmu, więc nie pamiętam. Okay. No to ona też była przecież czasowo ekskluzywna dla Microsoftu i dopiero po czasie wyszła na PS4, więc...
1: Tak, tak, tak. Co więc... prawda tam PS4 dostało jakieś, jakieś skórki czy coś, coś innego, ale no nadal bardziej są w stronę Microsoftu, więc hej. No oni, co, którzy co się którzy
4: nawet czy Microsoft ich nie wykupi, więc wiecie o co. Mm. No to jest ten to... etap przyjaźni. <śmiech> hm. Chociaż nie tak wiem, że tam... po co Microsoft miałby kupować takie średnie studio z Krakowa. <śmiech> co powiedziałem? No właśnie,
0: kto to powiedział? Kto to no,
4: powiedział kiwaku, to pamiętajcie,
0: Blueber słuchajcie, kiwaku jest tu tylko gościem, wystarczy jedno słowo i kilka promek i go wywaliby.
1: A jeżeli szukacie kogoś tam do pracy, to pamiętajcie, ja mam niedaleko jeden tramwaj i jestem u was 20 będziesz, minut.
4: Powiedz, beta testerem, u nich to będzie nieważne ważne. No, nie, będzie
0: project menadżerem. <głosy>
4: u nich beta-tester to już tester finalnej wersji, co? Kto to powiedział? Ja już
1: byłem u nich na, tych, na testach I powiedziała mi pani, że spoko, jak chcesz, to ten, to wyślij nam wiadomość, bo fajnie ten. A
4: mówię, ale o, wiesz, że testy tam, nie liczą, nie?
0: Później, Jak przy, poszedłeś do nich, to powiedzieli, że to nie jest zakład pracy chronionej.
1: Nie, pani mi, później, pani mi powiedziała, że mu wysłał maila, ale nie podała mi jak, swojego maila. Ja mówię, o kurwa. A cię zrobiła a więc to tak, to jest takie odzwonimy do pana o, o pan nam wyśle maila i badę się to, dopiero w domu ja zadzwonię, ja eee. podajcie mi numer nie, 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 to aż tak nie a właśnie, że serial
2: za, zapowiedzieli The Last of Us, zamówili
1: tak, a było zamówił serial mm -hmm. The Last of Us i już zielone światło jest, że będzie na pewno,
2: nakręcili już tego ten, ten pilota i ponoć się im podobał i będzie cały serial.
1: Zajmista sprawa, cieszycie no. się?
0: bardzo Podobno nie, cały fajnie, pierwszy pilot, nie, 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 w ogóle całe fajnie. intro serialu pokazuje fabrykę kijów golfowych.
4: <gryś> wow,
1: tak, tak. No i fajnie. Rozum,
2: rozumiem ten sarkę. O,
1: Dobrze.
4: dobra. Ludzie, mówią, że zapomnieliśmy wspomnieć o nowej grze od IO Interactive, czyli projekcie 007.
1: Nie zapomnieliśmy, po prostu, świadomie to zrobiliśmy, nie chcieliśmy o tym. Tak,
0: dokładnie, mieć. co o tym wiadomo, nic nie wiadomo, że robią. Nie...
4: Do wiadomo. Słuszna uwaga, dobra, nie zapomnieliśmy wcale, to wasza wina, drodzy widzowie.
0: Po prostu nie się wasza. nie zorientowaliście, że my celowo ominęliśmy ten temat. No. Mamy to w dupie. Dokładnie, konkrety.
4: Nie będzie więcej konkretów. No. Pozdrawiamy.
1: Mówiliście że coś
2: o wykupieniu, a tu też było, że polskie studio zostało wykupione przez ten THQ, to
1: Nordic. A, co a, tak, media. a to tak po... no, no, było
3: ważne.
4: Też <laughs> nie wspomnieliśmy <laughs> no, świadomie. Shadow Warrior zapowiada się świetnie, więc... Shadow e, Warrior dobrze. tak.
0: Trailery tak. i te gameplaye, co pokazali, całkiem fajnie.
3: Czek czekam. Chyba czekam, jedyna czekam. gra w najbliższym czasie, dla której faktycznie bym chciał ulepszyć peceta, nie?
2: Ale oni, oni, nie, oni nieźle optymalizują gry, wiesz. Po twoje Full HD to będzie bez deserkami.
3: Hmm.
0: Jako, że Xbox Series X i Series S wykorzystują tak naprawdę miniaturowe dyski yy, NVMe, po prostu, które są Normalne pc tylko w specjalnych obudowach, już są pierwsze próby podmieniania tych dysków na większe. Zwłaszcza w przypadku, w przypadku Series s który ma tam 300 czy niecałe 400 z groszem gigabajtów na te gierki. Więc jak na konsolę cyfrową, to jest naprawdę średnio. No i. Hmm.
3: No i co? No i, I nic, tak? no i nic. Tyle w
0: zasadzie chyba. Nie ma, nie ma już o czym gadać.
3: No. Możesz jak... jeszcze też pogadać o tym, że ludzie już sami wychminili, jak wymienić panele i sami se już malują, już są, wiesz, projektem przykład ze Spidermanem bardzo ładne, także wiesz. No
0: tak, są ludzie, którzy są niesamowicie kreatywni, mają dostęp do drukarki 3D, plotera z wyżynarką i y, hitgana z folią e, karbonową.
1: Poczekaj, są e, ludzie, e... którzy rysują po konsoli, tak?
0: Nie, nie, ten kościół nakleił winyl w karbonowy, później na specjalnej drukarce, na ploterze wyciął wzór to jakby z pająka, z tego wiesz, no i później Wiem. jeszcze nakleił na drukarce 3D, przyznam szczerze, średnio wykończony i nie najlepiej wydrukowany symbol pająka,
1: no ale filmik fajny. No to pokaż mu, Kennedy, jak się robi
4: taki symbol pająka no właściwie. Nie Panie, no, wydrukuj pożadne z tym To nie jest kwestia, bo on wydrukował
0: go dobrze. Problem polegał na tym, że go źle wykończył. No właśnie, Wtąd widać mu jak się kończy. Ja mu pokażę, jak się kończy. Po prostu widać ewidentnie jeszcze ślady druku. Powinno to być zaszpachlowane, wyszlifowane i powinno być gładkie. I wtedy to pokazuje jakość. A no w tym wypadku. Elektryka
1: była zła, fundamenty były złe. No z czym do kogo?
0: Elektryka no. tyka. Tylko z dala na.
3: No dala. No.
0: Dobra, słuchajcie. Yy, I tak już trwamy, trwa to troszeczkę dłużej niż zwykle. Dwie godziny 23 minuty. Więc dziękuję wszystkim, którzy się tutaj z nami zebrali. Wiem, że dzisiaj podcast zaczął się wcześniej, ale tak naprawdę nie zaczął się wcześniej, tylko wrócił do oryginalnej ramówki sprzed lata, ponieważ latem będziemy przesiadali się na 21 w okresie jesienno-zimowym na 20 ze względu na to, że się robi w jednym miejscu później ciemno, a teraz się robi wcześniej ciemno i to jakoś nam się zgrywa. Więc Dziękuję wszystkim, którzy się tutaj zebrali. Dziękuję Badylowi, Gragiemu, Kiwaku i Łukaszowi, że znaleźli czas. Zapraszamy Was gorąco na nasz Discord, do którego link znajdziecie w opisie oraz do słuchania nas na platformach takich jak Spotify, iTunes i Castbox. Zapraszamy Was na Discord, tam nas znajdziecie, tam można z nami pogadać wrzucać pomysły na, na kolejne dropiny i zanim będziemy się żegnać, bo wiem, że już podziękowałem wam, ale będziemy się żegnać za chwilkę, e, chciałbym jeszcze powiedzieć, że u nas na naszym Discordzie znajdziecie specjalny taki zbiorczy pokoik, który się nazywa geekgamer.pl. To jest też adres naszej strony, na której czasem coś się dzieje e, i w tym naszym geekgamer.pl na Discordzie znajdziecie Kilkunastu niesamowicie e, kreatywnych twórców, którzy tworzą własne podcasty, własne, własny oryginalny content na YouTube. Więc mamy Padlock Post, Podcast, mamy Go The Gada, mamy Glitch, mamy Trigger Podcast, mamy spama, który lubuje się w Japończyźnie, mamy podcast Push Start, Gigretro.pl, Spowiedzi u Herektyka, Growe Wysrywy i Gralingrad. Oraz ostatni, ale nie na samym końcu, bo na samej górze, pokój Badyla. Więc zapraszam was gorąco na nasz Discord. Jest tam już prawie 400 osób, więc nie jest to takie, w kich dmuchał. A z tej strony to będzie od nas wszystko. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że przyszliście. Żegnamy się panowie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pa, pa. Na razie. Na
2: razie.
4: Ej, tak właśnie sobie przypomniałem, nie? Jak Że kiedyś nie... pokój Badyla był na środku listy. Właśnie. Ale nie, nie... Mi, ale nie chciało mi się scrollować, więc dałem go wyżej. Ja. A to jest kolesiostwo, A... kurwa, tutaj, tutaj no, na no, nie. Tak
1: nie powinno być chyba. Ej, no nie weź. Są Z... ludzie. A nie, mi się podoba, w sensie. No pewnie to bierze to wy tak. Tobie, tak. Ej, po, za, ej,
4: można powiedzieć, że to jest teraz bardziej... E, ten... E, alfabetycznie, nie? O, to... No,
1: no to tak, o, właśnie, tak. właśnie, właśnie to.
4: Ja tu... Ale czekaj, jak alfabetycznie to muszę kałdę dać wyżej.